0: Kdyby sme neboli už dva roky úplne zahlatení covidom, tak sa snažíme aj tu pod lampou um, robiť diskusie a veci, ktoré sa týkajú aj takých radostnejších, tvorivejších a zaujímavejších oblastí nášho života. A jedna z nich je práve teraz. Um, najprv poviem, že pred rokmi, keď sme mávali lampu s Jirkom Grigarom, tak... Uh, on mi raz povedal, že vieš čo, ale niekedy zavolal tak, aj takého jedného človeka zo Slovenska, ktorý je niečo ako môj žiak, v dobrom slova zmysle. A ja som toho človeka zavolal a bol veľmi zaujímavý. No a teraz sme urobili ďalší posun, že tento človek zase zavolal svojho kamaráta, s ktorým robia e, diskusie o vesmíre na rôznych portáloch. E, takže tu už máme vlastne tretiu generáciu po Ížim Grigárovi. Tak najprv, Noro, predstavu svojho kamaráta.
1: Samuel Kováčik, on je
0: teoretický fyzik.
1: Keď sme tu mali rozhovor pred piatimi rokmi, tak si sa ma pýtal, že, že čo sa stane, keď niečo preletí ten horizont udalosti diera. a spadne do čiernej diery. Ja som ti povedal, že moje vedomosti končia na tom, tam, na, na tom horizonte, že ja ti neviem povedať, čo sa stane za horizontom udalosti, o tom ti vie porozprávať práve Samuel. Samuel je teoretický fyzik, ktorý je, z časti na polúvesku pracuje aj mojej výskumnej skupine v Brne, kde sa snažíme prepájať, aj, lebo my sme na ústave teoretickej fyziky a astrofyziky, takže sa snažíme prepájať tú teoretickú fyziku s astrofyzikou a nájsť nejaké metódy testovania e, e, teórií, na ktorých pracuje aj Samuel.
0: Dobre, e, mimochodom iba, iba zopakujem, že pred tými piatimi rokmi e, bol Noro súčasťou takého, alebo začínal byť súčasťou veľkého projektu v Maďarsku, Budapešti, e, kde si bol toho, myslím, vedúci. E, to si sa vrátil z Ameriky, alebo odkaz z významných pracovisk s tým, že, že ste získali veľký grant na to a všetko. A potom pred pred pár rokmi, neviem, dvoma, troma, alebo jedným, neviem, mi Noro povedal, že asi to končí, lebo Orbán.
1: Áno, Orbán rozbil Maďarskú akadémiu vied a nebolo jasné, že tam nechcem ďalej pracovať. A ja som mal čiastočný úvezok v Brne na Masarykovej univerzite, kam som chodil učiť piatky a z toho Brna som sa stále vracal tak nabitý energiou z tých študentov. Ja som sa tam tak dobre cítil. A bol som veľmi rád, keď pred dvoma rokmi mi Masaryková univerzita poskytla uh, grant Meštri, ktorá mi umožnila preniesť svoju výskumnú skupinu z Budapešti do Brna. A potom som ešte získal ďalší grant od grantovej agentúry Českej republiky, ktorý sa volá EXPRO. Uh, a tieto dve granty spolu my dovolili založiť Brne veľmi peknú výskumnú skupinu.
0: Dobre, ešte si pamätám, že si nám rozprával úplne taký fascinujúci príbeh o tom, ako. A teraz myslím, že. Áno, že čierne diery ako, e, určujú vývoj vesmíru. Áno, vlastne
1: čierne diery pred niekoľkými rokmi, pred niekoľkými desiatkami rokov e, sa zdali byť e, 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 ešte také veľmi niečo, také veľmi ezoterické, exotické. A dnes vieme, že v strede každej veľkej galaxie je supermasívna čierna diera. Ona tam nielen sedí v tom strede galaxie, ale ona aktívne ovplyvňuje vývoj týchto galaxií. A teda vlastne aj celého vesmieru? Áno, čierne diery sú v istom smysle zodpovedné za to, prečo ten viditeľný vesmír vyzerá tak, ako vyzerá.
0: Dobre, a tohto sa týka aj ten tvoj projekt?
1: Áno, vlastne v mojej výskumnej skupine vediem také, také dva smery. Hovorím tomu horúci vesmír a energetický vesmír. Horúci vesmír, lebo pracujeme s rengénovými ďalekohľadmi, ktoré vidia tie najhorúcejšie miesta najenergetickejšie procesy vo vesmíre a čomu sa dlhé roky venujem je práve medzigalaktický plyn, veľmi riedký plyn, ktorý vyplňa priestor medzi galaxiami a on je veľmi horúci, on má niekoľko desiatok, až stoviek miliónov stupňov Kelvina. Je veľmi riedký, takže keby tam bol astronaut, tak on by... Necítil, že je tam horúco, ale ten plyn je horúci. Takže skúmame tento medzigalaktický plyn. A práve s týmto medzigalaktickým plynom skúmame, ako interagujú tie supermasívne čierne diery. A potom ten ďalší smer je energetický vesmír, kde sa snažíme detegovať tie najenergetickejšie stelárne explózie, ktorým sa hovorí gamma záblesky. A detegujeme ich teraz pomocou nanosatelitov, pomocou kubesatov, satelitov, Máme satelit, ktorý sa volá GRB-Alpha, ktorý je takto veľký. Toto letí vo vesmíre? Toto je 3D tlačený model, ale toto je model 1 k 1, takže takáto družica lieta vesmírom. Tak Celý. toto vyzerá ale? Áno, G... ale? Má to nejaký obálečne? Toto sú solárne panely, tie ju pokrývajú z každej strany, takže nevidíme takto by sme dovnútra. takto dovnútra. Toto je samotný detektor TIGA ma toto lieta vo vesmíre a detektor. Akože takáto
0: kocka? 10 cm objem 1 liter. E, to vyniesie nejaká raketa? Áno. Vypustí a takých kociek teda asi lieta veľa aj? No, teraz takýchto rôznych kociek vyštartuje niekoľko 100 za rok. Dobre, a toto je teda vaša, vašej skupiny? Uh-huh. Vy ste ju aj vyvinuli nejakým spôsobom? No, ten detektor...
1: Gama ten detektor sme vyvinuli ešte keď som bol v Maďarsku spoločne s Maďarským Konkoli observatóriom s Maďarským Astronomickým ústavom, sme vyvinuli detektor a potom samotnú družicu postavili dve slovenské firmy Space a Nydronix. Vlastne ona je akýmsi dieťaťom slovenskej družice SK Cube, vlastne tí ľudia, čo pracovali na SK Cube, nám postavili družicu, na ktorú sme dali tento detektor a ona bola vyniesená na obežnú dráhu v marci tohto
0: roka. Sranda, Jakože, e, takáto vec, keď letí po teda, asi obežnej dráhe Zeme mm-hmm. v nejakej výške... 550 km 550 kilometrov, kde už nie je atmosféra, mm-hmm. tak, e, tak sa mi tlačí na jazyk otázka, že... E, Dobre, tam to nemá akože skorodovať alebo niečo také, lebo to nie je vlhkosť, ale teda ten materiál tam vydrží dlho lietať bez, bez porušenia?
1: No, životnosť takýchto nanodružíc je asi jeden rok. Niektoré vydrží aj 3-4 roky. Dúfame, že aj ta naša vydrží <laughs> 3-4 roky. No a potom je tam stále atmosféra, ktorá je ale veľmi riedka, ale predsa len tam je. A tým trením ta družica Padá pomaličky k Zemi a za nejakých 10-15 rokov sorry v zemskej atmosfére.
0: Dobre, a keby ste udali dali
1: vyššie? Tak e, potom by tam ostala o mnoho dlhšie, ale to zase nechceme, lebo nechceme prispievať k vesmírnemu smetiu. Tak, takže tým, že ju vyniesieme do takejto výšky, tak e, tiež vieme, že e, ona tam po tom, čo prestane fungovať, neostane.
0: Dobre. Samo, a ty si teda súčasťou toho týmu, či ja točným úveskom v, v Brne, v ktorej časti?
2: Ja súvisím skôr s takým tým vysokoenergetickým vesmírom, ale ja som teda teoretický fyzik a zaoberám sa rôznymi témami, ktoré spája štruktúra priestoru. Či sa priestor z niečo môže skladať, ak áno, ako by sa to prejavilo na fyzike. No a ja sa, že najviac sa to asi prejaví na fyzike pri vysokých energiách. Že keď je niečo veľmi energetické, tak sa začne spravať trošku inač. Takže okrem iného sa aj snažím premyslieť, či tie veci, o ktorých rozmýšľam ja a iní teoretickí fyzici vo svete, či môžu mať nejaké pozorovateľné signály napríklad. že Pozrieme sa do teleskopu a zistíme, že aha, priestor aj tu u nás doma sa z niečoho sklada.
0: Priestor v zmysle Áno.
2: Priestor v zmysle, že niečo, v čom sa pohybujú a existujú veci. Čiže to je takéto ihrisko, na ktorom sa doteraz diala fyzika viac menej pasívne. Potom došiel Einstein a povedal, že to vlastne nie je úplne pasívne ihrisko, že to ihrisko sa môže deformovať, krútiť a podobne. A otázka je, že čo sa teraz ide na kvantovej úrovni. Že keď sa pozrieme veľmi pod mikroskopom na to ihrisko, takže čo sa s ním je, Že tam nejako bubloce, trhá sa, spája, všetky možnosti sú.
0: Tak o tomto viem to, že existuje dokonca taký taký model alebo obrázok, taký pohyblivý obrázok, ktorý hovorí, že takto sa správa vákuum. A to mm-hmm. je teda na prvý pohľad také protirečenie, že počkajte, že vákuum vákum je teda priestor, v ktorom nie je žiadna hmota, alebo teda častica, alebo niečo také. A ten obrázok ukazuje, že v tom priestore, iba očistenom o všetko, že v tom priestore sa niečo objaví, zanikne, zreaguje a stále znova takto. A vieme ešte o tom to, že to sú také tie, asi je to zlý názov, ale že virtuálne častice, mm-hmm. ktoré, že na chvíľku sa objavia, spolu niečo urobia a znova zaniknú a znova sa objavia, zase niečo urobia a zaniknú. Dobre, dá sa o tom povedať niečo hĺbšie?
2: Toto je taká dlhá cesta, ktorú ľudstvo absolvovalo, bo kedysi, ak by som niekomu ukázal len že prázdnu v ktorá je vzduch, tak povieš, že toto je nič. A potom sme zistili vlastne, že medzi prázdnou škatulou a úplným ničím tým, čo teraz voláme vákuum, je obrovský rozdiel. Vzduch je strašne veľa častíc. Vzduch je neuveriteľne veľa častíc, to, keď sa všetko povyhadzuje, Tak už si ľudia myslie, že toto je to prázdno. Ale keď sme sa potom začali zaoberať fyzikou, prázdna napríklad, aj, tak sme zistili, že treba trošku prehodnotiť tie základné definície. sa Vákuum je stav s najnižšou energiou, ktorú daný systém môže mať. Čo za bežných prestáv takže všetko vyhodíme, nemá tam čo mať energiu, je vybavené. Čiže je nulová. Nulová. Niekedy môže byť záporná. Ale mysleli dokonca záporná? Ale keď sa to... môže byť nulová, nie môžeme povedať. Čo sa ale zistilo posledné cca 10 ročia, že kvantová fyzika docieli, že najnižšiu energiu nemá úplné prázdno, Najnižšiu energiu má tak, ako kebyže bublotajúce prázdno v tom slova zmysle. Že nižšiu energiu má ten systém vtedy, keď tam občas niečo vyskočí a hneď zanikne. A potom je to ten obrazok, ktorý si spomínal, že počítačové simulácie prázdna sú v skutočnosti plné vyskakujúcich, nie možno úplne správne povedať, že časiec, kvantových polí. Čiže niečo sa objaví a hneď zanikne a celé sa to tam nejako hmíli.
0: Dobre, a teraz ešte k tomu sa... Teda... Dostanem sa k tomu, že to nejako súvisí aj s tvojim projektom, asi?
2: Na veľmi dlhé lakte.
0: Ježi, aha, dobre, dobre. Ale je to úplne zaujímavá vec, že... Uh, um, teda tej logike, ktorej sme navyknutí a ako rozmýšľame, sa to úplne spiera, že, Počkaj, že keď nie je v nejakom priestore, ktorý si zadefinujeme, nič zmysled nejakej častice, alebo proste tak, Dokonca možno, že keď od toho odkloníme aj nejaké polia, to neviem. Áno, môžeme aj to urobiť, že tam není ani magnetické pole. Medzi alebo tak. tými
2: častícami a poliemi je taký veľmi jemný rozdiel, takže hoci ktoré z toho vyhodíme.
0: Dobre, že no, vyhodíme aj to, aj to, všetko. Áno. Čiže máme naozaj iba čistý priestor. A ľudskému rozumu sa vzpiera, si, si, si nejak predstaviť, alebo pochopiť, že jakže v tom, kde nie je nič, sa niečo objaví a zase neobjaví. A zase teda zanikne a znova sa objaví nejaký pohyb, nejaký, si povedal, že mm-hmm. asi nie časica, ale že nejaké pole, alebo proste tak,
2: akože, taká tá otázka je, že... A z čoho
0: sa tam objaví?
2: Tak akože otázka, že či sa toto ľudské mysli priečí, lebo starovekí... Teda gereci, moje sa to geni... hovorili, že Aristotel alebo kto, že... že prírode sa priečí prázdno. Že ak by sme vytvorili prázdno, tak... Om- okamžite ho niečo zaplní, takže prázdno nemôže existovať. Akože filozoficky sa snažili vyvratiť existenciu vákua. A z pohľadu fyziky, alebo tak už také tej modernej, akože samozrejme naša intuícia úplne zlyháva, čo sa týka týchto kvantových vecí, že prečo by niečo malo vznikať a zanikať a podobne. Čo sú veci, na ktoré by plne nikto neprišiel len tak bez toho, aby nám to neukázala tá matematika za tým. A zistili sme, že teda jediný spôsob, ako skonštruovať konzistentný matematický opis, je taký, ktorý obsahuje aj tieto aspekty. Či takéto napríklad toho kvantového bublotania ktoré majú potom ale obrovské dôsledky na kopu iných praktických záležitostí.
0: Áno, ale že vieme povedať, možno sa to nedá povedať, možno je to otázka, ktorá je nezodpovedateľná, že z čoho tam to pole vznikne a znova zanikne?
2: Uh, tie polia v istom slova zmysle vyplňajú celý priestor. Jediné, čo sa zmenilo, je, že aká je ich, ako by som to povedal, uh, aká očakávaná početnosť alebo niečo také, že tie polie všade boli vždy, len do sme si mysleli, že sú nulové. Čo tiež ja, znamená, že, že je tam nejaké... Vždy áno, niečo je proste, áno, áno, presne.
0: Čo nevieme merať, alebo nevedeli sme merať.
2: Dokonca sme som si... byla, že stále nie úplne dobre vieme merať. V niektorých prípadov hánov, niektorých nie. Ale áno, teda, že aj to vákuum je v skutočnosti plné niečo a nedá sa urobiť, že dokonale nič. Čo je jeden z tých dôvodov, prečo aj teraz rozmýšľame o tom, že Vlastne ten priestor môže byť z niečo vytvorený a preto nemôžeme všetko z toho zobrať, lebo aj ten priestor je niečo a nedá sa z toho len odizolovať jedna časť a nechať tam ten priestor, lebo aj ten priestor by sme museli nejako vyhodiť preč. Čiže jednoducho sme si že čo to znamená vákuum a zistili sme, že je to iné ako také tie naivné predstavy, že úplne prázdno, zistili sme, že je to také zašumené prázdno. Ej ja teraz si povedal že priestor je z niečoho
0: zložený, aj ten prázdny.
2: Mm-hmm. Možno.
0: Akože... Je zložený z niečoho energetického v tom zmysle?
2: Momentálne nevieme, ale existujú indície, že by z niečoho mohol byť zložený, alebo minimálne, že má nejakú dynamiku pod úrovňou, ktorú teraz vidíme. A je strašne veľa smerov fyzikálneho výskumu, ktoré sa toto snaží objasniť a pochopiť z rôznych hlopohľadu. On to v podstate začal ešte Einsteinom. Einštejnom že si všimol, že čím viacej pracujeme na fyzike, tak sa rôzne teórie spájajú dokopy. a magnetizmu sa spojili, tom sa k ním pripojila, slabá jadrová sila. všetko pekne zapadalo do seba. A v Einsteinových časoch zostávala kvantová teória a gravitácia osve. Takže on sa to snažil spojiť dokopy, neúspešne. A doteraz sa nám to uspokojivo nepodarilo. Ale máme nejaké indicie o tomto spojení a jedno z nich je, že sa javí, že na veľmi malej škále 0,03501 metra sa niečo deje. Jedna možná taká veľmi zjednodušená predstava že keď sa pozerám na polystyren z dialeky, tak to vyzerá ako dokonale biela plocha a keď sa z zblízka, tak tam vidím také tie guličky. A že možno toto isté sa deje s našim priestorom, že priestor vyzerá ako nudná, hladká vec, ale ak by sme sa na ňu pozreli na tej škále 0,3501, tak zrazu vidíme, že tam sa niečo deje. Buď sú modeli, že je to niečo ako tzv. kvantová pena alebo niečo, čo sa nazýva, že spin glass, ako že spinové sklo, že má to nejakú štruktúru ktorá okrem vedie k tomu, čo my vnímame ako priestor. A teraz sa mnoho fyzikov a fyziček snaží vlastne prísť na to, že čo by to mohlo byť, ako by sa to dalo skúmať, ako by sa pomocou tohto dalo opísať Znik vesmíru napríklad. Čiže všetky tieto veci, ktoré doteraz považujeme za otázky tak náročné, že sa ich nemohol zmysel pýtať tak zrazu, vyzerajú by také, že možno nezískame odpoveď, ale aspoň sa nad tým pokúsime zamyslieť.
0: No tak na týchto lekciách, kde aj Ižíš Grigar, aj ďalší fyzici nás učili sa pozrieť na vesmír nejako, tak som, som sa naučil takú vec, že tá hmota, ktorú my poznáme ako hmotu, tvorí v skutočnosti iba 4% vesmíru. Potom je tmavá hmota, ktorá, nevieme presne, aká je to častica, alebo ako to nazvať, ale je, lebo vidíme to podľa pohybu um, galaxii alebo tak. A potom je ešte tmavá energia, a tá tvorí najviac z vesmíru, to je, že to nevieme ani kde je, ako vyzerá nič. A iba vieme, že existuje na základe toho, že sa vesmír rozpína. Dobre som sa naučil zatiaľ. Dobre. A teraz. To súvisí, tá tmavá energia, to, čoho je najviac vo vesmíre, súvisí s priestorom. A teraz tá otázka samo je, že to súvisí s tým, o čom teraz hovoríme?
2: Áno. V podstate, že jedna z veľkých víziev takýchto... Takéto snahy spojiť kvantovú, ktorú z gravitáciu vysvetliť aj tie ostatné veci. Čiže napríklad vysvetliť, čo by, to byť, čo by to mohla byť tmavá hmota, na ktorú máme pomerne veľa možných kandidátov, čo by to mohlo byť a skôr je problém teraz selektovať, ktorý z nich, lebo veľmi zle interaguje. Druhá vec je vysvetliť, čo je tá tmavá energia, či energia prázdneho priestoru. Kde ani nemáme rozumných kandidátov, akože nejakí sú, ale... Tý, ten počet možností je oveľa menší. Napríklad ja som hovoril o tom kvantovom bublotaní, ktoré má nejakú energiu. Takže úplne naivný nápad, nie, naivný, celkom dobrý nápad by mohol byť, že tak pozrime sa, že či by sme tú tmavú energiu nevedeli vysvetliť ako to kvantové bublotanie. A keď to urobíme tak, ako máme pocit, že je to rozumné urobiť, tak nám vyjde výsledok, ktorý sa od správnej hodnoty líši o 120 cifier. Je <laughs> že... Hejže, ja by som to ešte úplne že nezahodil, ale už ako aj prvý nastrel je to extrémne zlý výsledok. To znamená, že niečomu veľmi zle rozumieme. A znova, že v tejto oblasti je teoretická fyzika veľmi rozvetvená a rôzne prístupy ponúkajú rôzne vysvetlenia. Že existuje iná formulácia gravitácie, ako navrhol Einstein, ktorá má isté ambície vysvetliť aj povahu tmavej hmoty, aj povahu tmavej energie, ale nie je úplne kompatibilná so všetkými pozorovaniami, ktoré máme. Takže vlastne sú rôzne teórie, ale zatiaľ žiadne nie je uspokojivé, že by vysvetliť všetky tie veci, ktorým nerozumieme. Môj osobný typ je taký, že tie teórie postupne začnú nejako splývať a že z tejto sa zoberie tento nápad, z tejto ten a postupne sa ten obraz začne vyskladávať, len je to veľmi zložitá mozaika, ktorá postupne sa buduje. Ale teda na tú základnú otázku, že
0: vesmír sa rozpína, dokonca so vzvýchlujúcou sa tendenciou a za to môže temná energia a z toho vznikne otázka, že... A čo je to tá temná energia? Tak na túto základnú otázku nemáme zatiaľ ani len približnú odpoveď.
2: Ono, na túto otázku môže byť veľmi nudná odpoveď, že proste náš vesmír má vlastnosť, že je vyplnený polom, ktoré má takúto základnú energiu, alebo že toto je energia prázdneho priestoru a bodka. A to spôsobuje rozpínanie. A potom je otázka, že...
0: A že kde sa vzala? A že
2: kde sa vzala a či to mohla byť aj iná hodnota, na čo sú isté ambície nájsť odpoveď. Napríklad teória strún zistila, že je veľmi veľa spôsobov, ako vybudovať konzistentnú matematickú teóriu, ktorá by mohla opisovať vesmír. Tých teórií je šialene veľa. Takže niektorí ľudia to interpretujú, takže možno veľmi veľa vesmírov, v každom bežia trošku iné zákony a tie zákony eventuálne vedú k tomu, že e, aká je hodnota tmavé energie. Čiže máme náš vesmír s takouto hodnotou, a in, iný ino, vesmír s ktorý napríklad sa mohol nafúkovať a potom sa splasol, lebo mal nedostatočnú hodnotu. Čiže možno je vesmírov veľa, každý má trošku iné vlastnosti. A otázka je, že či človeka takáto odpoveď uspokojí, že mohlo to byť šeliak, u nás je to takto, inde je to inak, ale ak to tak nalazajú, tak možno nebudem mať nikdy možnosť, ako to potvrdiť. Ale minimálne, že pre mňa by to v niečom bola trošku uspokojivá odpoveď.
0: Dobre, no a teraz e, vy vedete rozhovory o vesmíre a e, v roku 2021 sa čo dialo vo vesmíre, alebo aj tu na Zemi, v pohľade na vesmír. Tak, Ježík Grigar robieva také, také sumári roka, že čo boli najdôležitejšie veci roka v bádaní o vesmíre. Tak skúsme urobiť takú Grigarovskú vec, že podľa vás dvoch, v roku 2021, čo stojí za vašu zmienku? Noro. Tak...
1: V roku 2021 to bol Mars. Navštívilo ho niekoľko vesmírnych sond. Pristál tam americký rover Perseverance, ktorý tiež niesol zo sebou aj prvý vrtulník, ktorý lietal na Marsa. Dokonca dodnes lieta. On mal urobiť len niekoľko letov, ukázať, že, že to naozaj funguje. Ale on dodnes, ten, ten marťanský vrtulník funguje a, a zisťuje, vlastne mapuje cestu pre ten rover Perseverance. Ten rover, on začína, je vlastne začiatkom takého veľmi ambiciózneho projektu, ktorého cieľom je doniesť vzorky z Marsu späť na Zem, aby sme ich mohli skúmať v pozemských laboratóriách. Takže ten rover Perseverance, on, keď nájde niečo veľmi, veľmi zaujímavé,
0: on to vie identifikovať, že je to zaujímavé? Áno, áno on,
1: má, on má spustu prístrojov, analýzuje ten povrch a keď niečo je extra zaujímavé, tak z toho zoberie vzorku, uloží ju do takej kapsúlky, uloží ju na známe miesto a ide ďalej. A potom opäť, keď nájde niečo veľmi zaujímavé, tak to uloží do ďalšej kapsúlky a počíta sa s tým, že o niekoľko rokov tam pristane ďalší rover, ktorý tieto kapsúlky pozbiera, Daj ich do takej raketky, e, ktorá bude na pristávacom module. Vloží e, tie kapsulky do tej rakety. Tá raketa vzlietne na obežnú dráhu okolo Marsu. Tam sa s ňou stretne druhá sonda. Tie vzorky sa preložia e, do tej sondy, s ktorou vlastne prebehne automatické dokovanie na obežnej dráhe okolo Marsu. A potom sa tá sonda s tými vzorkami vráti na Zem. A potom sú je niekoľko možností. Jednou z možností je, že tie vzorky sa nedonesú rovno na Zem, ale najprv na vesmírnu stanicu a potom sa vrátia na Zem alebo rovno pristánu na Zemi na napadáku. A, a tu potom je jedna veľmi dôležitá vec. A to je, že keď na Marse by existovali nejaké mikroorganizmy, aby sme nimi e, nejak neohrozili Zem. Takže e, sa budujú veľmi e, dobre chránené laboratória, kde potom sa tieto vzorky budú e, na otvárať, Zemi ďalej tak...
0: otvárať a ďalej skúmať. No a pár otázok k tomu. Tak poprvé si povedal, že ten, tá sonda, alebo ten, ako to nazvať, ten Persevian, čo to je ne, vlastne? Rover. Rover, tá, to vozítko... E, tak chodí po po nejakej ploche toho Marsu zatiaľ malej a keď narazí na niečo zaujímavé, tak to vezme. A teraz, že čo už len môže byť na takomto jednotvárnom Marse zaujímavé? Čo sa sa myslí pod pojmom zaujímavé?
1: No tento roveron nepristále na jednotvárnom mieste. On vlastne pristál vo veľmi členitom teréne. Ako čo sa týka ge- ako, že áno, výž- kopce, kopce, ako, ako on, on prišiel na veľmi zaujímavé miesto, kde sme tušili z obrázkov z obežnej dráhy Marsu, že tam kedysi tiekla voda. A on vlastne, tento rover, hľada známky vlastne toho, že kedy tam tiekla tá voda ako dlho tam tiekla tá voda, ako dlho mohol byť Mars obyvateľný, ako dlho mohol mať také podmienky, ktoré by mohli byť
0: vhodné na vznik života. A toto, na toto usudzuje podľa zloženia tej horniny alebo piesku, ktorý, po ktorom ide? Áno.
1: Takže on skúma chemické zloženie, on skúma tú morfológiu, robí snímky. A, a vlastne takým cieľom by bolo zistiť, že či bol Mars v minulosti skutočne obyvateľný a keď áno, či tam ten život na Marse
0: niekedy v minulosti vznikal. A počkaj, to znamená, že z tých vzoriek, z nejakého materiálu e, vieme usudzovať, že či tam bola, povedzme, že atmosféra a tak? Áno, to dnes vieme, že niekedy na Marse bola hustá
1: atmosféra. Ale taká, potom, že dýchateľná? E, to, že či dýchateľná, bola minimálne hustá, Bol tam silnejší skleníkový efekt, než je dnes. Takže na Marse vieme, že v minulosti tiekla voda. Otázka je, ako dlho tiekla voda. Na Marse boli oceány, boli tam jazera, rieky. Vlastne tento rover Perseverance pristal v kráteri, ktoré, to, ktorý sa volá jezero. Uh-huh. Takže to bolo kedysi jazero
0: na Marse. A tam robiť ten výskum. Čiže tam je predpoklad, že povedzme by tam boli nejaké stopy biologického života, povedzme? Áno. Ktoré by sa zachovali v akej forme? Ja, zaujímavé, že z čoho vieme potom usudzovať, že niečo tam bolo? E- Ja nie som exobiológ, takže
1: ako tu by som... No, že, tak, že, no. že, že že trošku tu idem do oblasti, v ktorej nie som expert, ja skúmam iné veci. Ale e, áno, e, dokonca vieme, že aj pod povrchom, tesne pod povrchom Marsu dnes sa nachádza voda v ľadovom skupenstve. Dokonca vidíme e, na Marse aj akési relatívne mladé e, toky o ktorých sa diskutuje, že by tam mohla byť na, tých, na, tých miest, na, tých, na, na stranách kráterov, ktoré sú práve osvetlené, že, že tam aj dnes občas tečie voda. Sú aj alternatívne teórie na tieto útvary. Ale vieme, že na Marse minimálne vieme z istotou povedať, že aj pod povrchom existuje ľad. E, vieme tiež, že niekedy v minulosti na Marse boli podmienky e, iné ako sú dnes. Mars bol teplejší, ako som pôda, tiekla tam voda. Otázka je, že či tam vznikol život. Lebo to bolo na Zemi tiež život vznikol veľmi rýchlo potom, ako tu boli viac menej vhodné podmienky. A keď tam ten život vznikol, tak vieme zo Zeme, že máme rôzne extrémofily, že keď raz život vznikne, tak pre, má, tendenciu sa má tendenciu sa udržať. Takže Takou obrovskou otázkou je, mohol by byť dnes na Marse niekde pod povrchom tiež nejaký život, nejaký jednobunkový. A to by bolo neuveriteľne zaujímavé taký život objaviť a zistiť, že na aké je báze. Funguje tak ako pozemský život, že má nejaké RNA, DNA, bielkoviny alebo funguje nejak úplne inak. Bol by to veľmi, veľmi zaujímavý objav.
0: Ale táto sonda, alebo tento... Toto vozítko sa pod ten povrch tak hlboko nedostane, nie?
1: On n, dokáže trošku... pár centimetrov možno. Áno,
0: a, a inak európsky
1: rover, ktorý poletí tento rok na Mars, ten už vie ísť aj o teraz si nepamätám presne koľko. Rádovo metre? Met,
0: áno, meter dva. Tak. A tam už by možno, že niečo takéto mohlo byť? Nevieme. Nevieme, preto skúmame. Dobre, a keď si povedal, že toto bola pre teba, ako prvú vec si to spomenul, teda ten ten let na Mars, prečo si to povedal ako prvé? Lebo toto je skúmanie
1: planét v našej snečnej sústave, ako ako sa tieto podmienky na týchto planetách s časom menili. Je, je veľmi dôležité. A takisto považujem eh, eh, hľadanie eh, možného eh, mimozemského života za veľmi, veľmi dôležitú otázku. A tento rover tam urobil eh, dôležitý krok. Ale ešte musím spomenúť, že tento rok sa k Marsu dostal aj orbiter z eh, Arabských Emirátov. Eh, orbiter, takže obieha, áno, okolo... Obieha, obieha okolo Marsu. Takže Arabské Emiráty prvýkrát poslali e, e, niečo k Marsu. A takisto Čína poslala orbiter, od ktorého sa potom oddelil Lender, ktorý pristál na Marse. A z toho Lendera potom zišiel rover, ktorý začal e, chodiť po povrchu Marsu. Potom dokonca tam nechal na povrchu aj webcam. Urobil také selfiečko, hmm. že... E, ako krásny obrázok Rovera Landera e, na Marse a čo je na tomto zaujímavé, že Čína to dokázala na prvýkrát, lebo e, na Marse, pri lete na Mars stroskotalo predtým veľa e, sovietských a aj amerických misí. A, a Číne sa to podarilo na prvýkrát.
0: Tam je samozrejme na meste otázka, že či použili vlastné technológie. Tak.
1: Neviem. Ako, Je to rover, ktorý bol postavený v Číne. <laughs> Ale ten know-how... E,
0: Neviem. Dobre, samo. 2021?
2: U mne sa to ťažšie vyberá. V tej teoretickej fyzike väčšiu nebývajú také, že teraz sa niečo udeje. Skôr je to, že kulminuje to k niečomu a potom to začne odoznievať. A mám pocit, že minulý rok veľmi kulminovala odpoveď na otázku, že čo sa deje s informáciou, ktorá padne do čiernej diery. čomu sa hovorí, že informačný paradox. Čo Doterajší obraz úplne najjednoduchší z čas Einsteina bol taký, že keď niečo do čiernej diery, je to fuč. Navždy informácia sa stratila. Stephen Hawking ale ukázal, že čierne diery nie sú väčné, že sa postupne vyparujú. A teda strácajú hmotu a ta sa vyparuje vo forme žiarenia, ktoré žiadnu informáciu nenesie. Takže zrazu bola otázka. Že tak ja som hodil nejakú informáciu do čiernej diery. Iba, prepáč, informáciu
0: no. v zmysle hoci aj nejaké telo. Úplne, áno, čo, áno. Hej, áno.
2: Hej, Dobre? Hej, že hodím tam baterku, ktorá môže byť vybitá, nabitá. Hodím ju tam no, a, zrazu nevie, a zrazu nevieme, že čo s ňou je. A ona sa presne rozloží, zmení sa na žiarenie. A teraz je otázka, že čo sa s tou informáciou stalo. Čo Ľudia sú zvyknutí, že, inform... že, že sa. informácia sa stráca, že ja neviem, nechal som si niečo vo vrecku, vypral som to, tak som stratil všetko, čo bol na tom papieriku. Ale vo fyzike to skutočnosti funguje tak, že informácia sa stráca zdanlivo, že my k nej strátime prístup, ale že ona tam je niekde, že ak by som sa veľmi pozorne pozrel na všetko žiare, pospal nie. dokopy, hej, tak by som všetko mal vedieť znova dať dokopy. Že napríklad, že ak spalím list papiera a zachytím každý fotón, ktorý vyletí a zachytím každú molekulu, tak by som vedel zreprodukovať hypotetický s dokonalými vedomostiami. A tu sa ukázalo, že zrazu sa to stráti úplne, že dokonale. Že niečo tam hodím, zmení sa to na tzv. teplné žiarenie, ktoré nesie žiadnu informáciu. A otázka bola, že čo s tým? Že prečo vlastne ako keby fyzika zrazu stráca taký ten determinizmus v istom slova zmysle, že neviem zreprodukovať, čo sa dialo z toho, čo pozorujem práve teraz. Čo pre mnohých ľudí bol signál, že len nedostatočne presne opisujeme nejakú dynamiku čiernych dier. A minulý rok vykulminoval výskum, ktorý tvrdí, že, a je na tom široká zhoda, ale že tvrdí, že im sa to podarilo vysvetliť. Že našli nejaký mikroskopický opis procesov, ktorému ja úplne nerozumiem, lebo sa deje pomocou iných matematických nástrojákov, využívam ja. Ale teda tvrdia, že sa im podarilo zreprodukovať dynamiku čiernych dier tak, aby vysvetlili, ako prebieha to vyparovanie. Ak majú pravdu, tak je to extrémne zaujímavý skok dopredu, lebo nám ukazuje, že, že úplne fundamentálne fyzikálne zákony fungujú trošku inač, ako sme si mysleli, respektíve, že pojem informácie zohráva o veľa dôležitejšiu úlohu, ako sme si dovtedy mysleli. Dobre, iba aby som
0: to rozumel, že títo veci alebo matematici, alebo už neviem, vyvinuli alebo vyvíjajú taký model, ktorý, na základe ktorého by sme na tom horizonte udalosti čiernej diery, kde to vyparovanie mm-hmm. je veľmi pomaly, miliardy rokov, bude trvať, kým ta čierna diera sa vyparí, ale teda oni tvrdia, že vedia vypočítať, vedeli by vypočítať
2: z toho vyparovania, keby ho poznali, aké presne je, že čo do nej padalo. Oni mali trošku menšiu ambiciu. Tá ambícia spočívala v tom, že pri tom vyparovaní niekto navrhol, že ako by mala vyzerať taká tzv. pageová kryvka, ktorá opisuje ako keby komplexnosť alebo entropiu čiernej diery alebo že nejakú tej formu zložitosti alebo uložené informácie. Ona najprv stúpa, potom klesa. A niekto povedal, že takto by mal vyzerať výsledok na základe toho, čo teraz vieme. A ich úlohou bolo nájsť ten dynamický proces, ktorý vedie k takémuto výsledku. Že ako vlastne môžeme poskladať veci dokopy vo vnútri čiernej diery, aby sa to správalo presne takto. Že tam je taký ten chyták, že my vlastne nevieme, čo sa deje vo vnútri čiernej diery, ale jeden z že keby sa ma opýtal, koľko to bolo rokov dozadu, ceca, že 20 rokov dozadu čo je najzajímavajšia vec, tak by to bolo že objavenie, čo, čo sa volá že dualita medzi gravitáciou a časicovou fyzikou že niekto zistil, že medzi týmito dvomi zdanivo úplne rozdielnymi fyzikálnymi teóriami je prekladový slovník, ktorý práve oni použili na to, aby opísali tento proces. Čo nám poprvé ukazuje, že ak je ich odpovedz správna, tak je veľmi hlboký súvis medzi fyzikálnymi teóriami, ktoré sme považovali za dve rôzne vetvy fyziky. Že v skutočnosti je to ako keby nejaká forma duality, doteraz neznáma. A za druhé by nám to ukázalo, že že pojem informácie zohráva úplne kľúčovú úlohu aj na fundamentálnej úrovni, čo sú naozaj, že prvý článok, ktorý takéto veci navrhol v tomto kontexte o ktorom rozprávame, naozaj, že, že niekoľko rokov starý 5-6. Ešte že ja keď som študoval, tak som pocit, že na čo by som sa sústredil na tieto veci, že to je nejaké že kvantové počítače a podobne, na čo mi to bude. A teraz často, keď je článok o čiernych dierach, tak sa odvoláva na rôzne poznatky z teórie kvantových informácií alebo kvantovej informatiky. Čo akože doteraz bolo, že úplne nečakané. A ak sú fyzici, som to na správnej stope. Čo stále sa môže ukázať, že je to proste záhadne lákavá slepá ulička. Tak ak som že je to naozaj pravda, tak to výrazne prekopie to, ako rozumieme, úplne základom prírody.
0: Dobre, a k tomu teraz dve otázky. Jedna je, že povedal si, že nevieme, čo sa deje vnútri čiernej diery. A druhá súvisí s tou informáciou, ktorá sa stratila a nestratila. Tak k tej prvej najprv, že akože nevieme, veď tu ma fyzici učili, že čierna diera to je vlastne to, že je nejaké slnko, nejaká teda mm-hmm. viezda, ktorá e, vyhorí, tým pádom e, prestane, tie odstredivé sily sú slabšie ako dostredivé sily, teda ako gravitácia, ako homota, vnútri je menej, e, menej tej reakcie, čiže tá hviezda sa začína zmenšovať a keď je dostatočne veľká na začiatku, tak sa zmenšuje tak, že až vznikne z toho jeden bod čierna diera. A čierna diera je teda to, že v strede je celá tá hmota sústredená, tá energia alebo hmota, to už je jedno. A tým pádom ona má horizont udalosti, ktorú keď kozmonaut prekročí, tak sa stane to vnútri čiernej diery, že ten kozmonaut sa nakoniec dostane roztrhaný, zabitý a na čestočky do toho bodu v strede. Čiže... Všetko, čo príde do čiernej diery a prekročí je sa dostane do toho bodu v strede, lebo taká je, tá, tá, neviem, gravitácia to spôsobí. Mm-hmm. Jakože tak tým pádom vieme, čo sa deje v, v čiernej diere, nie?
2: Toto bol opis na základe Einsteinovej teórie. Čiže keď zoberieme Einsteinovú teóriu, tak on nám naozaj povie, že keď gravitačný kolaps nemá protiváhu, ktorá by ho zastavila, tak dojde k zrútení hmoty do tzv. singularity.
0: No, počkaj, a to hovorí Einstein, alebo je to tak?
2: To hovorí tak, Uh, je to tak, by som si nedovol tvoriť pri ničom v prírode. Akože máme teórie, ktoré sa snažia čo najpresnejšie opisať prírodu. Takže veľmi dlho sme toto považovali za najpresnejší opis Dobre. prírody, ktorý sme mali. Ale keď sa do hry snažíme vložiť kvantovú fyziku, tak sa tento opis začnia byť ako nepresný. A existujú rôzne prístupy k teórii kvantovej gravitácie. Napríklad slučková gravitácia alebo teória strún, ktoré sa nezhodnú na mnohých veciach ale zhodnú sa na tom, že strede čiernej nie je dokonalá singularita. Takže namiesto nej tam zostane buď nejaké malé, ja to opisujem časť ako také, že klpko, alebo ako nejaká malá gulička, ktorá v niektorých to je dynamická, v niektorých je viac keď menej Keď statická. hovoríme
0: malá, čo ty myslíte?
2: Na tomto sa so už nezhodnutie teórie. No ale, aspoň <laughs> ale... no. rádovo. Že... V niektorých prípadoch to je tých 10 na minus 35 To je úplne, úplne malinká V niektorých to je niečo výrazne väčšie. Tipu? Uh, musel by som si to teraz narýchlo... Ale dobro, kilometr alebo nie, 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 že uh, ak sa mi správne mali, tak menej ako že, že Sú to že malé veci, ale už nie, že Plankovský. Má to musel, že Plankovská dĺžka tých 0,035. To je 35,0. A, a čo vlastne... to
0: mení na tom? Či, či je tam taká mili, milimetrová gulička, alebo 10 na minus 35, alebo nulová. Čo to mení na tom, že v tej čiernej diere všetko ide do stredu?
2: V no, niečom to mení napríklad to, že nepôjde to do jedného bodu, bude to nejaké klopko, ktoré už môže mať potom nejakú vlastnú štruktúru a dynamiku, ktorá napríklad môže uchovávať tú informáciu. Že tá informácia vlastne nie je stratená, je len uložená niekde v tom klopku. Sú potom prístupy, ktoré rozmýšľajú o tom, že to klopko vlastne nie je obrovské, dokonca až o rozmere dieri diery a že už pod tým horizontom sa dejú zvláštne veci, čo je taká veľmi hypotetická teória ale nedá sa ani vyvratiť, ani potvrdiť, lebo nevieme sa pozrieť po ten horizont, takže hľadáme nejaké nepriame dôkazy tohto. V inej teórii, napríklad v tej teórii slúčkovej gravitácie, je ten, to kĺpku, alebo ta gulička taká dynamická, že ona sa najprv gravitačne rúti. a potom, Keď vzniká či jedna diera? Áno, ako vzniká na diera, tak sa rúti a potom sa začne sa, ako keby odrazia, začne sa znova nafúkovať.
0: Dobre, tak to sú také science fiction, nie?
2: O, práve, že z tejto sa dá strahovať, niečo o správaní dier, čo sa dá experimentálne potvrdiť. A toto je relatívne... Ja hovorím o týchto veciach, že je relatívne nové, keď to je ešte že menej ako 20 rokov staré. No. Uh, takže autory vtedy navrli, že toto by mohlo vytvoriť nejaké signály, ktoré by mohli byť pozorovateľné. Zatiaľ sa ich nepodarilo pozorovať. Ale sú to teda veci, ktoré môžu ovplyvniť tú dynamiku činných dier na veľkej škale. Že ak je to klopko také, ako opisujú slučkári, ako sa to kolokviálne nazývajú, tak tie činné diery sa ináč. Čierne diery, ktoré vznikali v ranom vesmíre, by teraz mali vytvárať pozorovateľné stopy. Na druhej strane taká tá teória, na ktorej som pracoval ja, že to ostane ako taká veľmi malá gulička v strede, ale bod, ale veľmi malá gulička, spôsobí, že to hokingové vyparovanie sa zastaví a zostanú vlastne také malé, zmrznuté čierne diery, ktoré sú neuveriteľne malé, tých 10 na minus 35 metra, ale nezanebateľne ťažké, takže bol taký nápad, by vlastne toto nemohla byť tá tmavá hmota, že také roztrúsené malé čierne dierky po vesmíre. Čo znova ale treba potom pozlatať so všetkými ostatnými vecami, ktoré, čierna, ktoré tmavá hmota v kozmológii a zohráva, že ako sa formovali galaxie a podobne. Ale znova je to ukažka toho, že kvantová gravitácia ovplyvní správanie čiernych na toľko, že to môže mať vplyv na chod vesmíru aj na škále, ktorá je pozorovateľná pre nás.
0: Iba teraz kratučko, potom ti dám tú druhú otázku, že a prečo nás neuspokojuje ten Einsteinov model, ktorý sa mne zdá úplne, že logický, lebo však Einstein bol celkom logický, že, že proste mota sa bortí, však to vieme, že takto funguje, že keď je veľká hviezda, tak keď prestane dostatočne spalovať svoj materiál, tak sa zborti do seba a keď je dostatočne veľká, tak sa proste zbortí do čiernej diery a to je všetko. Prečo nám toto nestačilo?
2: Tak proti Einsteinovi prebiehajú zbúry na viacerých frontoch. A jeden je taký, že snaha sklbitosť s kvantovou fyzikou zlyháva už vyše 100 ročia. A teda už poznáme teórie kvantovej gravitácie, ale nevhodné pre náš vesmír, ale v iných počtoch, rozmeroch, bla, bla, bla. Takže prvá je, že nie je kompatibilná so zbytkom fyziky, ktorý vieme, že v nejakom režime je dominantný.
0: Čo nie je kompatibilné? Táto predstava o čiernej
2: diere? No, áno, vieme, že gravitácia je významná vtedy, keď máme niečo, čo je ťažké. Kvantová fyzika je významná vtedy, napríklad, keď to veľmi zvulgarizujem, že keď je niečo malé, a čierna diera, a teda konkrétne taj singularita je niečo, čo je ťažké, je malé narastá. Takže tam máme pocit, že kvantová gravitácia by mala zahrňať oba tieto aspekty, že aj niečo ťažkého, aj niečoho malého. Takže treba tam mať aj tú kvantovo zahrnutú. Ale to tak veľmi zjednodušene povedané. Potom je taký iný prístup, že aj ľudia, ktorých nezaujíma toto zlúčenie majú tendenciu budiť sa proti Einsteinovi, lebo napríklad, že... Čo sú není pokorní, alebo <laughs> Keď Dorby povedal, že máme kozmologické pozorovania, ktoré nám hovoria, že vesmíly asi plný tmavej hmoty, tak oni hovoria, že nie je to vlastne len chyba Einsteinových rovnic, že netreba modifikovať Einsteinové rovnice, aby rovno zahraňali tie efekty, ktoré pozorujeme. Čiže veľká časť komunity pracuje na tom, že či sa vlastne nedajú nejako modifikovať buď Einsteinové alebo Newtonové gravitačné rovnice tak, aby opísali pozorovania bez toho, aby sme museli do teórie vložiť nové častice, polia a tak ďalej. Dobre,
0: ale stále neviem, že prečo tá konkrétna predstava o tom, ako vznikla čierna diera a ako vlastne existuje a že všetko tam vletí nakoniec do toho stredu, že prečo, prečo toto vlastne spochybňujeme?
1: Lebo je tam nekonečno a nekonečná... Nemáme no, radi? N- nie sú pekné. Keď sa niekde objavujú nekonečná v rovniciach, tak... E, e, niečomu sme asi úplne neporozumeli.
2: Ono tak, že vždy, keď máme fyzikálnu teóriu, tak ona je nejakou aproximáciou prírody. A v momente, kedy sa tam začnú dostávať nekonečné, tak začnú mať pocit, že to naše približenie v niečom zlyháva. A vy, keď, keď... aké
0: nekonečné je v čiernej diere, Tak tá
1: singularita. Tá singularita napríklad. V jakom zmysle nekonečno? Že je to nekonečne malé, nekonečne husté.
0: Čo si... No, nekonečne.
2: Áno, mhm. lebo je to, že delíme nulou, že objem je nulový. a že keď je to ten nulová, bod teda iba, dobre? Áno, keď je to ten bod.
0: Dobre, a čo sa nám na tom nepáči?
2: Akože, že naprosto, na, nenapodať úplne, že mám dôkaz, že to tak nefunguje, ale vždy to vo fyzike bolo tak, že keď sa nám niekde objavilo nekonečno, tak to bolo ukážka toho, že niečomu rozumieme nedostatočne. Napríklad, že prváci sa učia počítať, že ako sa správa o, závažie na pružinke keď do ňo začnem šuchať prstom. A zistia, že keď do ňo šuchám e, správnou frekvenciou, tak začnem mať nekonečnú amplitúdu. Čo je samozrejme nesprávny vyslok. Do žiadnej prúžinky neviem buchnúť tak, aby nekonečne behalo obomi smermi. A tam sa zistí, že aha, nesprávne približenie sme zanedbali, nejaké trenie alebo odpor prostredia a podobne. A zrazu nekonečnosť zmizne. A toto sa vo fyzike deje konzistentne, že keď sa nám niekde javili nejaké nekonečné, tak to bol silný signál toho, že... Niečomu rozumieme nedostatočne. Napríklad, keď sa začali vyvíjať žiarovky, tak ľudia chceli spočítať, že keď zapnem žiarovku, koľko svetla vyžiari, koľko ma to bude stať energie a podobne. A keď spočítali, že keď pustím prúd cez žiarovku a bude mať nejakú teplotu, tak zistili, že vyžiari nekonečné množstvo energie. Čiže znova, že evidentne blbosť.
0: Prečo nekonečné množstvo energie?
2: Nedoplatili by sme sa okreminovali. Ale že...
0: prečo to zistili? Jak,
2: Jednoducho, že tá matematika, zatiaľ tým bola taká, že započítaj príspevok za každú vlnovú dĺžku, ktorá je vyžiarená. A tie vlnové dĺžky idú od 0 metrov po nekonečnom metrov. a keď sa to takto naseká a spočíta tak výsledok je nekonečno. A najviac budú prispievať tie veľmi krátke, vysokoenergetické vlnové dĺžky, takže sa to nazvalo že ultrafialová katastrofa. A zistilo sa, že ona vlastne má svoje riešenie, že keď sa to vlastne nemôže diať, že spojí to, že do svetla tam príbuda ľubovoľne hladko, že sa to ďálem po skokoch. Skok je po latinsky, že kvantum a stalo sa to vlastne základom kvantovej fyziky. Čiže znova to bolo ukažka toho, že nekonečno je signálom to, že niečo nefunguje dobre. Iný príklad je, už Einstein keď rozmýšľal o gravitácii, a rozmýšľal o tom, že ako rýchlo sa gravitácia šíri priestorom. Že keby zmizlo Slnko, tak za koľko to na Zemi. Že Zem prestane ísť po elipse alebo po takmer k kružnici, ale začne ísť rovno. V Newtonovej teórii sa to deje okamžite, že nekonečnou rýchlosťou sa táto informácia rozšíri, že Slnko prestalo existovať a hybte sa ako keby to nebolo. Takže to bol pre ňa signál, že znova tu máme dočinenie s nejakým nekonečným, ktoré je podozrivé a malo by z teórie vypadnúť. Takže... A vypadlo? Už, vypadlo, lebo už vieme, že gravitácia sa šíri rýchlosťou svetla. Že gravitačné vlny, o ktorých Kipthorn napríklad rozprával, dostal za To do sa objavili, ocenom, no? Áno, áno tak tie sa šíria rýchlosťou rýchlosťou
0: Dobre, a z toho usudzujeme, že, že teda možno je to tak, že v strede čiernej diely nie, nie je bezrozmerný bod, ale nejaká gulička. Hej, Z tohto by sme to
2: chceli usúdiť? Je to, je to indíciou s tým, že nemáme dôkaz, ale akože to je úlohou nejako teoretického fyzika, že rozmýšľať o veciach, ktoré ešte nepoznáme a na základe toho potom navrhnúť, že aké veci by sme mali na tom vesmíre skúmať, aby sme sa dozvedeli niečo že vytipovať tie zaujímavé Dobre, vieštory. ale
0: stále rozumieme, že a čo mení na správaní čiernej diely to, či tam je bod alebo... 10 na minus 35 metra. Čo na tom mení?
2: No tak napríklad tú vec, ktorú som povedal, že v takej viac menej Einsteinovskej predstave sa dokáže čierna diera vypáriť úplne, čiže ona sa pomalinky vyparuje tým Hawkingovým žiarením a zmizne. Dobre. V tejto inej predstave s tým klopkom sa vyparuje, vyparuje a to vyparovanie sa spomalí a zostane taká malá gulička, ktorá by mohla tvoriť tmavú hmotu. Tá na napríklad... 10 na minus 35 Áno. Čo váži? Čo to sú? desiatky milióntina, či kilogramu alebo gramov, že dosť veľa na to, aký je to malý objekt. Čiže oni keby naozaj boli relatívne letmo roztrúsené vesmírom, tak by dokázali vysvetliť tú nevidenú hmotu, ktorá vesmíry vyplňa.
0: Dobré, ale stále ten kozmonaubdy tají černé diere išiel do stredu, nie?
2: Tato je taká malá, že keby takto letela smerom na mňa, tak to zo mňa preletí a pokračuje ďalej. To zne vlastne robí toho dobrého kandidáta na tmavú hmotu, že ona je tak malá, že dokáže preletieť cez iné veci. Takže naša predstava je taká, že ja som hmotný človek, hmotnejší ako by si prial. Ale v skutočnosti, že ja som pomerne dutá vec, teraz zase nie v takom zlom som vás myslel, ale že nejaká taká tá molekulová štruktúra tam je, ktorá je prevažne že prázdna.
0: Lebo jadro a... Elektrón 99, je strašne presne. 99, prázdna.
2: niekoľko 9% je prázdno, ona cez to jednoducho duchom. A neutrína povedzme, aj tak. Áno, ale... oni trošku z iného dôvodu, ale...
0: Dobre, áno. ale že tá čierna diera by potom bola aj veľmi ľahká?
2: Bola by ľahká, ale... A prečo by bola
0: ľahká, však pôvodne bola strašne ťažká?
2: To, lebo, sa tá gulička, lebo sa povyparuje. Ale tá gulička nezostáva rovnaká? To je to, čomu sa snažíme porozumieť, že ono to vyzerá tak, že tá hmota sa priamo vyžiarí, čiže čierna diera sa stáva ľahšou tým vyžarovaním. Vyžaruje energiu, sa rovná mc na druhú, takže v podstate prichádza o svoju motu. O svoju no. motu tej, v tej guličke? Áno.
0: Ale tá by sa potom vlastne zmenšovala, nie? Či čo by ano. sa... Áno.
2: Tá, tá sa tiež postupne zmenšuje. A prečo by sa nezmenšila až na nulu? No. Lebo ju zastaví, o, ona by mohla mať tú tendenciu, že idem sa stlačiť na nulu. No,
0: že stlačiť, ale že sa
2: vyparí. Že sa vyparí úplne. Tak tuto je to vysvetlenie také, že prečo vlastne tá hviezda sa nezrúti hneď. Lebo je v tom brání nejaký tlak, nejaké Protitlak. odpudzovanie. No. Áno, áno. A keď je dosť ťažká, tak ten tlak začne prekonávať. No a to, čo sa javí teraz z týchto teórií, je, že keď sa niečo pokúsim stlačiť na ten rozmer 10 na minus 35 metra, tak je tam ako keby nová forma tlaku v ktorá zabraní tomu, aby sa tie veci stlačili úplne do bodu, a že neexistuje. nová tvor,
0: forma tlaku to je zase taký pojem, že není to troška také
2: trúfale, tak to hovoriť? O, v skutočnosťu, ja som to tak nazval, že nová forma tlaku, ale kvantová fyzika nás naučila, a toto už je veľakrát overené, že keď sa snažím stlačiť časticu, veľmi ju lokalizovať, tak začne stúpať jej energia, jej hybnosť tzv. Heisenbergov princíp neúčitosti. Čím viacej ju stlačím, tým mám menšiu volnú rušku. Stlačím, že dám mi do krabice a tú krabicu začnem zmenšovať, 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 zmenšovať. Čím viacej ju tlačím, tým viacej tá častica začne lomcovať v tej krabici. No a dá sa spočítať, že keď sa niečo snažím stlačiť... Na nulu? Na nulu, tak to začne proste neprekonateľne úplne sa brániť. že ako keby sa fyzika bránila tomu, aby sa veci stlačili úplne do bodu a má nejakú tú v odzokách polystyrénovú štru, štruktúru, kde každá tá bublinka má tých 10 na minus 35 metra a pod ňou sa tie veci nedajú stlačiť.
0: A úplne trošku, že to by bolo vysvetlené čím? Prečo by sa to nedalo stlačiť? Proste taká je vlastnosť toho, hej?
2: Taká je vlastnosť toho, hej. Že úplne, že z tých kvantových základov fungovania vesmíru. Dobre,
0: a teraz tá druhá otázka bola, že, že na tom horizonte udalosti čiernej diery a, toto to, to, to vyparovanie, to je tiež neuveriteľná vec, že dá sa to povedať tak, aby to pochopil človek, ktorý sa tomu denne nevenuje, že, že naša predstava je bežná. Černa diera horizontu dôlosti je to, že pod tým už je tá gravitácia taká, že ani, ani svetlo od mm. nevie výjsť. To znamená, sa, po, čo sa pod to dostane, už sa nedostane von, ale iba dnu do toho stredu. alebo tak. A to je všetko. A zrazu tu je, že... Na horizonte udalosti je nejaké vyparovanie. No tak jednoduchým jazykom
2: vieme povedať, čo tým myslíme? Áno. Takže Hawking by trošku namietal, ale v rámci z toho zjednodušenia. Rozprávame sa na všetku o tom kvantovom bublotaní. Že máme nič, z toho nič, vyskočí pár častica, antičastica a znova zaniknú. V vaku. v a keď sa tento proces udeje blízko horizontu udalosti, blízko hranice čiernej diery, tak sa môže stať taká vec, že jedna polovica páru padne do tej čiernej diery a druhá polovica unikne von. Že sa nespoja naspäť? Že sa nespoja naspäť. A my uvidíme tu, čo vyletí von a tá, čo vletí dnu z istého úplne neintuitívneho, ale matematicky dobre odargumentovaného dôvodu, prispieť k zniženiu energie čiernej diery. Čiže ona ako keby... Ako keby taký papírik s, dl- s dlhom vôjde do tej čiernej diery a odobere čas jej energie. Lebo
0: intuitívne by to malo byť naopak, že to znamená, že jedna častica, jedna neviem čo, z tej dvojice vyjde von z horizonta udalosti a druhá dnu, tak to znamená, že dnu znamená, že tá čierna diera naberá na hmotnosti alebo energii, nie?
2: Áno, ale tam sú presne tie veci, ktoré úplne sa priečujú naše intuície. Čo sa deje pod tým horizontom udalosti? Akože tesne pod ním? O, tesne už pod ním, áno že tam sa javí ako keby trošku priestor a čas si zamieňajú úlohu, čo, event, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že tá častica čo padá, dnú, páda, dňu, páda zápornou energiou. Čo ona vlastne odoberá... to, je ten to ako si dl- máme predstaviť? Nijak. To je mňa, že úplne že nepredstaviteľné, ako si môže zamieňať čas a priestor svoju úlohu. S tým, že toto je taký opis, ktorý my máme, že zvonka čiernej diery, že keď zoberieme tie súradnice, ktoré použijeme vonku, že zadefinujeme si polohu a čas, tak zvonka sa to javí takto. Existujú iné súradnice, kde je to trošku plynulejší opis, ale ten, ten výsledek je za tým rovnaký. S tým, že toto je taká veľmi neintuitívna fyzika, ktorá akože bežne sa tak zamete pod koberec, že, že to je, sa deje pod horizontom, aj tak sa tam nikdy nepozrieme, ale ak sa čierna diera otáča, čo sa, často otáča, čo sa často otáča. Tak okolo nej vznikne taká plocha, ktorá sa volá ergosféra. Čo je, plo, čo je plocha, kde už dokážem robiť takéto výmysly s energiou a viem sa odtiaľ vrátiť späť. Čiže je to plocha nad horizontom. Dokážem tam vojsť, dokážem sa vrátiť. Čiže
0: ešte som neprekročil horizont.
2: Neprekročil som horizont...
0: dokážem vrátiť, keď som neprekročil. Áno,
2: ale v tejto oblasti sa už dejú niektoré tie zaujímavé veci. Konkrétne taká, že keď vôjdem do ergosféry tak čo, je vy, kúsok nad čo je kúsok nad horizontom. Tak kúsok znamená čo? Podľa toho, aká je veľká čierna diera, no, to, či, oh, musel by som to prepočítať. A že ale sú som 10 30? Nie, nie, to už sú, to už sú že veľké. Že tam sa dá doletieť raketou, tak, niečo dobre. urobiť a vrátiť sa späť. Tak môžem tam doletieť raketou a niečo ísť do čiernej diery takým spôsobom, že sa odrážim s väčšou energiou, ako som do toho vložil. Tá vec spadne do čiernej diery a mierne spomaleje rotáciu. Čiže vlastne ja sa nachádza nad horizontom čiernej diery ale existuje proces, ktorým z nej odoberám tú rotačnú energiu bez toho, aby som do nej vnikol. Čo právě pro funguje vďaka tomu, že ta čierna diera je vlastně spätá s tým zakriveným časopristorom v jej okolí a preto mám nejakú formu kontaktu, aj keď som ešte neprekročil tú nebezpečnú hranicu. Toto sa mimochodom volá Penrose'ov proces a Roger Penrose bol tu sedel. Tu, tu sedel takže on uh, tieto veci má dobre popremýšľané, ale je to ukažka toho, že akože nejako extrahovať energiu z čiernych dier dokážem aj bez toho, aby som do nich vnikol. Vďaka tomu, že zakrivené časoperiestor je vlastne v veľkom okolí čiernej deri, nielen v tom bode, kde je to zakrivenie konečné, tá krivosť je môľová, ale nejako sa to prejavuje aj mimo toho. Čiže nejako sa s tým dá manipulovať.
0: A počkaj, tak to je... Že... Ty to teraz? Plus, minus? Rozumieš, že? Tak... <laughs> že... Nie som ešte za horizontom udalosti, čiže môžem tady letieť raketou. Dobre. A teraz ty si povedal takúto vec, že, ako keby, že niečo hodím do čiernej diery, teraz myslíme niečo hmotné. Mm-hmm. Že,
2: že... Odpad.
0: Teleskop. Niečo. Vyslúžili to. To niečo prejde horizontom udalosti. Dám tomu takú hybnosť, aby to prešlo. Dobre, prejde to horizontom udalosti a je stratené. Ty hovorí, že až tak stratené. Možno ani není, ale dobre, je stratené. A mne... To, že som to tam hodil, čo urobí, že dodá energiu, či čo? Ale nie je v zmysle hybnosti, že keď to hodím, tak prirodzene aj všade vo vesmíre sa to stane. Či... O-
2: odrazím sa väčšou hybnosťou, že v zmysle, že uh, investoval by som do hodenia toho teleskopu, že 10 žalú energie, odrazím sa s 12. A tie dva potom budú zobrané z rotácie či nediri. Že ona sa trošku spomali svoju rotáciu. Aha, že,
0: no to som myslel, že to nie je tým ako všade, že, že keď niečo odhodím, tak mňa to odhodí naspäť. To sa tam stane, no, ale ešte, ale ešte, ešte, dostane ešte na vyše. vyše. A to sa dá nejako predstaviť, že...
2: Tak to sa to dá predstaviť. že akože priečí sa to znova ľudskej intuícii, ale... Nikto z nás nemá vybudovanú intuíciu na to, čo sa deje v blízkosti čiernej diery. Ani kde len v
0: blízkosti, je... lebo vnútri je ešte dobre, ale že ani v blízkosti? Ani v
2: blízkosti podľa mňa, lebo to už je to miesto, kde je výrazne strahávaný časopriestor tou rotujúcou čiernou dierou, kde vnímanie času je úplne, že ako sa blížim k horizontu udalosti, tak z pohľadu z diálnom pozorovateľa môj čas sa,
0: osobi, spomaluje. sa
2: spomaluje až v podstate na nulu v bode prekročenia horizontu. Čo sú všetko také veci, to sa nedá nejako intuitívne. Akože
0: ale toto vieme, že, že keď niečo hodíme v tejto oblasti, v úvodzo, hodíme do čiernej diery, tak získame viac energie, než ten ráz, ktorý je... Sto- toto vieme, alebo to si len myslíme?
2: Toto mňa no, Norby bude lepšie vedieť povedať, lebo v podstate tam nemusí niekto doj za niečo hodiť, ale v okolí čiernych dier je bežne kopa materiálu, ktorá do nej padá zložitým spôsobom. Uh-huh. A ak sa nemýlim, tak tá ergosféra má vplyv na žiarenie, ktoré vychádza.
1: Áno, vidíme jety e- ktoré sú nesmierne energetické. Ale, ale tu by som ešte, ešte povedal jednu vec, lebo tu odzneli mikroskopické čierne diery. A ty si rozprával o vzniku čiernych dier z, veľ- z veľmi hmotných hviezd. No. Takže to, čo ako astrofizici my pozorujeme, sú buď stelárne čierne diery, teda čierne diery, ktoré majú niekoľkokrát alebo niekoľko desaťkrát uh, väčšiu hmotnosť ako naše Slnko. Niekedy aj miliónkrát. A, a, a potom poznáme supermasívne čierne diery, ktoré majú milión alebo niekoľko miliárdkrát väčšiu hmotnosť no. ako hmotnosť nášho Slnka. Ale nie je vylúčené, že vo vesmíre existujú aj menšie čierne diery. Čierne diery, ktoré sú malé, ktoré ale môžu mať aj hmotnosť nášho mesiaca. Sú aj takéto teórie. A potom, o čom hovoril Samuel, to sú úplne mikroskopické čierne diery. A Ktoré
0: vznikli v vyparovaní, tých e, veľkých, ale... Nie. E, e, tá čierne, čierne
1: diery, e, takéto mikroskopické... E, tie malé čierne diery mohli vzniknúť, a o tom by mohol možno Samuel porozprávať, e, po veľkom tresku, ešte v tom veľmi rannom vesmíre. A... E, Taká zaujímavá vec sa stala v našej výskumnej skupine, lebo Samuel skúmal práve tieto mikroskopické čierne diery a my sme skúmali supermasívne ako z, 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 v, v, v stredov galaxii. Pieždy študentka skúmala tieto supermasívne a videla, že niektoré supermasívne čierne diery nie sú úplne v strede galaxie. A debatovali sme o tom, že toto môže byť náznak toho, že tam došlo k zrážke e, Dvoch galaxií, kde nakoniec obidve supermasívne čierne diery sa dostali do stredu a oni potom splinuli. A keď oni splinuli, tak sa sa vyžiarili gravitačné vlny, ale oni sa nevyžiarili do každého smeru rovnako, ale preferenčne do, do, do nejakého smeru. A teda tá čierna diera dostala kopanec. Sa dostala zo stredu galaxie a teraz ju vidíme trošku, lebo ona osciluje okolo, okolo toho stredu, že to mohlo byť dôsledkom toho. A o tomto sme sa bavili počas jedného nášho group-meetingu. A Samuela vtedy napadlo toto aplikovať na tie mikroskopické čierne diery a zistil, že asi netvoria tmavú hmotu. Že toto je niečo krásne, že v jednej výskumnej skupine... Pracujeme od supermasívnych po mikroskopické čiernej diery a debaty o supermasívnych čiernych dierách vedia informovať uh-huh. e, rozmýšľanie aj o tých mikroskopických
0: čiernych dierách. Zas... každá odpoveď vy, vyvoláva mnoho nových otázok. Asi to tak je správne, čak dobre, ale tak tie mikroskopické čierne diery nevznikli tým, že veľká čierna diera sa vyparuje, vyparuje, až nakoniec skončí mikrosko- ako mikroskopická... To sú, to... Z som to pochopil? E, mm. m-
2: nie, lebo tento proces trvá šialene dlho. Mm-hmm. Čiže také tie čierne diery, ktoré zajmujú Norbyho, sa možno vyparia až na mikroskopickú veľkosť, alebo je to trvať 10 na, neviem, koľku, 50 roku. He. Dobre. Ale existuje podozrenie, že zároveň Čierne diady vznikali iným spôsobom. Oni na to, aby vznikli, potrebujú, aby bolo niečo dostatočne husté. Teraz vo vesmíre dostatočne husté znamená stred hviezdy, ale tesne po veľkom tresku. Bol dostatočne húste husté bolo, všeli, bolo všetko. A niektoré miesta boli trošku hustejšie, niektoré boli trošku rečie, čo dôsluhu vidíme v podstate až dnes. No a existuje hypotéza, že vlastne v tomto štádiu vznikali... Čierne diery, takzvané primordiálne, akože také, no, že na začiatku. na začiatku sa narodili veľmi tesne po veľkom tresku, ktoré neboli limitované takými tými hvieznymi procesmi, ktoré si žiadajú, že tá čierna diera musí byť aspoň takto veľká. A tie mohli byť v princípe ľubovolne malé. Na a čo sa s nimi dialo neskôr? Jedná je možné vysvetlenie, že sa pomerne rýchlo vyparili a nezostalo po nich nič. Tým Hawkingovým spôsobom? Tým Hawkingovým spôsobom. Druhá možnosť je, že sa veľmi rýchlo vyparili a zostali z nich také tie malé guličky. Ďalšie možné vysvetlenie je, že v podstate sa vyparujú dodnes a ešte vo vesmíre sú o, čierne diery o hmotnosti pomaranču, mesiaca, akože sú rôzne možné veci, ktoré ľudia zaujímajú a vyparujú sa dodnes. Takže ľudia vlastne aj teraz sa snažia nájsť signály vyparujúcich sa čiernych dier, ktoré vznikli tesne po veľkom tresku a akurát sa teraz vyparujú pomerne intenzívne, čo znamená, že sa blíži ich skon. E,
0: to, počkaj, a to znamená čo? Že, že tie, tie malé čierne diery, to je pre mňa úplne nová vec, že tie malé čierne diery sú v, husto v tomto vesmíre?
2: To je otázka, čo znamená husto vesmír. vesmíre. No, lebo... aj
0: v našej slnečnej sústave je
2: jedno. Dajme tomu, že hej, že ak by boli rozložené rovnomerne, tak, uh, ak si dobre pamätám, tak bych to mal byť, že asi niekoľko dokonca. Dobre. Čiže mimochodom, že odpovedť, ktorú by som dal pred týmto rokom, uh, lebo my nevieme, že koľko by ich vlastne malo byť, čo súvisí s tým, že nevieme, že akú zložku a či vôbec nejakú tmavej hmoty tvoria. Dobre. A ten Ale vyskup... to, že sú, to si skoro už myslíme? Uh, nie, lebo... Ne, nevieme. nevieme. Je, to, je to možná hypotéza, ktorá je veľmi citlivá na to, že ako prebiehali e, prvý, prvý zlomok sekundy vesmíru. Ako prebiehala inflácia. A v závislosti od toho, ako konkrétne prebiehala...
0: Teda to, to strašné rozširovanie... Áno, tak
2: mohlo vytvoriť, že žiadne čierne diery mohlo vytvoriť veľa. A tých malých? T- tých malých, áno.
0: Takto oni na začiatku neboli malé?
2: Oni boli dosť malé, ale nie až tak malé, ako sú Dnes. Vznikli veľmi malé a ešte sa odtedy vyparili. Ale
0: veľmi malé z 10 na minus nejakú? Tak?
2: Uh, 10 na minus nejakú, ale závisí to od toho, že kedy presne vznikli. Takže v princípe mohli vzniknúť aj veľké, čiže 10 na druhú uh, metra, napríklad rozmerovo. Čiže oni mohli vznikať aj pomerne veľké už vtedy. Mohli vznikať aj veľmi malé. A je to citlivé na to, ako prebiehal, prebiehali procesy prvý zlomok sekundy vesmíru, čo nevieme momentálne. No, ale to sú
0: čierne diery, ktoré vznikli klasickým tým zbortením sa nejakej hmoty?
2: Áno. Čiže ono sa tomu hovorí, že po to je over density, že nejaké miesto je proste trošku hustejšie a aj napriek tomu, že sa vtedy vesmír veľmi prudko rozpínal, tak sa zrútila hmota v danej oblasti do Čiernej diery. hmoty? Že... Podľa toho, kedy sa to udialo. Ale dobre. Znova, že, že to môže byť od zlomku gramu malílinko, až tak malý linko, až Tak po... malý
0: hmoty sa vie do seba zbortiť?
2: Tam v podstate pre ľubovolne hmotnú vec, vieme spočítať, ako veľmi musí byť stlačená, aby vytvorila či dieru, Ak ju stlačíme pod horizontu dalosti, ktorý si vieme spočítať pod Einsteinovho vzorček alebo Švartschildovho, tak dostaneme odpoveď, že keď túto vec stlačíš, tak sa Strašným s... spôsobom? Čiže ak zoberieme Zemegulu a pre Zemegulu to myslím, si, že vyzerá, vyjde tak, že na rozmer hrášku.
1: Hrozné.
2: Alebo také niečo. Ak by som vzal Zemegulu a stlačím ako hrozné, tak vytvorí čiernu dieru. Ak zoberiem človeka a tuším, že ho stlačím, neviem, či na červenú krvinku alebo ešte nejaký zlomok z toho, tak to znova vytvorí čiernu že dieru. Keď sa
0: dostane, keby sme stlačili Zemegulu do rozmeru hrozná, tak potom ten, tá jedna... Ten... Čo je ta jedna časť hrozné? Jak sa to volá? Ten jeden čo? Ak? Jak sa to volá? Čo to je? Jedna, jeden, jedna tá gulička hrozná. Bobúlka. Tak, tak tá by sa potom začala bortiť do čiernej diery. Nie, že to už by bola tá čierna diery. Tá by sa tá už by potom sa...
1: zbortila do čiernej diery. A, a horizont udalosti by bol veľkosti hrozná. Čiernej
0: diery s motnosťou zeme za ktorým čo by sa stalo, že? Ale tam by už človek nepadal.
2: No to by bolo problematické. Keby k tomu človek došiel a pichol by k tomu prst, no. <laughs> tak by ho... Ja by som si povedal, že to bude vcúcavať postupne, nie? že tam by musela byť veľmi silná gravitácia no. a postupne by ho to...
0: Dobre, a teda, teda teória je, že takýchto čiernych dier môže byť veľa, veľa, veľa vo vesmíre.
2: Ja by som to nazval, že hypotézou, kým to neviem. A nie,
0: prečo, prečo sme k nej vlastne prišli?
2: Teraz je to, aký spôsob, prečože?
0: Že, čo nás k tomu vedie?
2: No poprvé to, že takto trošku vyplynulo z tých modelov, ktoré skúmajú raný vesmír. Že tam sa ľudia zaujímavali čo sa vlastne deje, čo sa no. vtedy dialo. Zistilo sa, že v niektorých uh, situáciách sa to proste nahustí takže sa vytvorí jedna diera. Zároveň ale z druhého konca k tomu ľudia prišli z toho že rozmýšľali nad tým, že čo to môže byť tmavá hmota. Že Bežne sa to vysvetlilo, že to je nový typ častice, ktorá napríklad bežne neinteraguje s ostatnými, preto sme ju nevideli. Ale môže to, to byť takýto typ gravitačného objektu. Vlastne, že to nie je častica, to je gravitačný objekt. Takže v podstate k tomuto nápadu došli ľudia z rôznych koncov. Viac menej to medzi sebou vyzerá byť konzistentné, že vytvára to nejaký celkový obraz. Ale napríklad to, čo som povedal, že ten výskum, ktorému som sa venoval minulý rok, ktorý uvažil o tom, že keď tá malá čierna diera vznikne a vyparí sa, tak javí sa, že ju to vystreli jedným spôsobom. Tak ako keď z pištole a cítime ten spätný raz, tak ona má to vyžarovanie také nesymetrické, že ju to odkopne nejakým smerom. A my vieme, že tmavá hmota sa až tak rýchlo nepohybuje. Takže pomocou tohto sa dá spočítať, že kedy tie čierne diery vlastne museli vznikať, aby boli konzistentné so súčasným modelom tmavej hmoty. Takže znova je to také, že je veľa možností, ako to mohlo byť a postupne ako o tých veciach viac a viac rozmýšľame, tak nám to tie možnosti okresáva a limituje taký ten, tzv. parametrický priestor, že ako to vlastne mohlo byť. A teraz môžu nastať dve veci. Prvá je taká, že ten parametrický priestor sa postupne zmenší a zakrúškuje nám, že tak to bolo. Druhá možnosť je, že úplne zmizne a zistíme, že toto je nekonzistentné, a že takto to nemôže byť, lebo to nedokáže všetko vysvetliť. A toto je normálne fungovanie vedy. Dobre, a
0: teraz to sme pri, uh... Tvojom, tvojom top, m, nie tvojom objave, ktorý si ty objavil, ale to, čo sa považuje za najdôležitejšie v roku 2021,
2: pričom som už zabudol, čo to bolo. To bolo, to, že čo sa deje s informáciou, keď pádo do Aha,
0: v, v tomto zmysle to súvisí s čiernej dieru. Dobre. A, a teraz, ani jeden, ani druhý ste nepovedali e, Slovičko web.
1: Áno. E, asi, asi takou najväčšou kozmickou udalosťou, u roku bol práve štart vesmírneho ďalekoladu Jamesa Webba. A prečo si to nepovedali ako prvé? E, lebo James Webb ešte nič neurobil v tom minulom roku. Ako, áno, začal sa otvárať,
0: ale jeho objavy ešte len prídu. Dobre, a teraz, kým si ho aj ukážeme... Tak, na začiatku vyvolávalo troška také, taký chaos to, že sa to volá web, lebo keď sa povie web, tak myslíme tým internetový teda priestor. Ale toto je web s dvomi b. No, dobre. A teda prečo je to web s dvomi b? Lebo je pomenovaný po
1: Jamesovi Webovi, ktorý bol administrátorom NASA v 60 rokoch. Takže on nebol vedec, on nebol astrofizik, ako Hubble, po ktorom je pomenovaný Hubble o ďaleko hlad. Bol to Vlastne úradník, vyštudovaný právnik, a, ale bol veľmi úspešným e, riaditeľom NASA v tom čase, keď je, e, sa začínal Apollo, aj OK. projekt Apollo a on tiež prispel k tomu, aby NASA začala robiť vedecké misie. E, vedecké misie, ktoré poletia k iným planétám, e, keď sa začali prvé diskusie o tom, že by sa mali po- začať stavať vesmírne ďalekohľady a James Webb práve tieto snahy o vedecké projekty v NASA vám podporil.
0: Že vedel presvedčiť politikov, aby na to prispeli z povedané? Asi. Dobre, a teraz, zatiaľ dlhé roky sme žali ovocie Hubbleho teleskopu a boli to krásne veci, až, až tak poetické, aj tie obrázky a tak, že to Áno. boli že krásne pohľady, alebo krásne... A súčasne to boli veľa, veľa silných informácií pre vás. Táto misia Hubbleho teleskopu sa teda vyčerpala už?
1: Tak vesmírne vesmín ďalejkoľač startovala pred vyše 30 rokmi. A na začiatku ešte úplne nefungoval. No, Chceli no, tak, tak? tak? dal sa tam korekt, kore, korektná šošovka, tak povediac. Takže tam boli nejaké servisné misie. Ale... Áno, ten ďalší krok bol postaviť ďalekola ktorý je o mnoho väčší a ďalekohľad, ktorý pracuje v infračervenej oblasti spektra, kvôli tomu, aby, aby sme uvideli vlastne takým tým cieľom ďalekohľadu Jamesa weba je ísť k pôvodu veci. Zodpovedať, ve ne, zodpovedať nejaké, nejaké otázky ohľadom pôvodu. Takže to, čo dúfame, že uvidí, lebo on uvidí ďalej, ako akýkoľvek ďalekohľad, pred Tým, že je väčší a že pozoruje v infračervenej oblasti spektra, má šancu uvidieť prvé hviezdy v prvých galaxiách. Toto je, toto je také čosi najväčšie, čo od neho čakáme. Ale, Na rozdiel od Hubbleho? E, áno, že uvidí ďalej ako Hubbleho vesný. To je hlavný, hlavný rozdiel? Ale. By som povedal, že áno. A takisto on funguje v infračervenej oblasti spektra. Teda keď sa pozrie, teda on bude vidieť do e, plinoprachových mlovín, kde sa formujú nové hviezdy lebo optické svetlo sa absorbuje, takže nevidíme tie plynoprachové oblaky. Optické viditeľné svetlo absorbujú, ale v infračervenej oblasti spektra vidíme dovnútra tých plynoprachových hmlovín. Dobre. Takže ďaleko od Jamesa weba uvidí, ako vznikajú nové hviezdy ako vznikajú planetárne
0: systémy. Dobre, teraz ja skorigujem časovo, lebo nie, že ako vznikajú, ale ako vznikali asi, hej? Že, teda, on neuvidí, že ďalej, ale u, on uvidí viac do minulosti,
1: ano, tak? To je, to je keď, keď sa pozeráme ďaleko, tak vidíme tiež viac do minulosti. Napríklad ďaleko, hubble vesmírny Ďalekohľad Tie galaxie vidíme, ako vyzerali asi 500 miliónov rokov po Veľkom tresku. Čo je strašne dávno. Áno. A s Jamesom Webbom uvidíme hviezdy a galaxie, ako vyzerali 300 miliónov rokov po Veľkom tresku. Teraz to sa zdá ako, ako malý rozdiel, ale on, ono je to obrovský rozdiel, lebo vlastne e, e, tie galaxie 500 miliónov rokov po Veľkom tresku už, už, už boli celkom, celkom vyhnuté. A, a uvidieť ešte ďalej, uvidieť, ako vznikali, to je ten, to je ten uh, cieľ, uh, čo, si, čo si všetci slúbujeme. To je to, prečo, prečo uh, astronómovia boli uh, ochotní uh, vlastne toľko investovať do jedného vesmírneho ďalekohľadu. Totiž prvé hviezdy vo vesmíre, oni boli iné ako dnešné hviezdy. Oni obsahovali ešte len vodíka helium. Žiadne ťažšie prvky neobsahovali iba vodíka hélium ktoré vznikli pri veľkom tresku. A tieto hviezdy, oni boli hmotnejšie ako dnešné hviezdy. Oni mali hmotnosti 100 alebo aj niekoľko stoviek hmotností Slnka. A oni žili veľmi, veľmi krátko. A vlastne tieto prvé hviezdy, Výbuchy týchto prvých viest vytvorili prvé chemické prvky ako uhlík, a všetky kyslík, železo, to, z čoho my sme zložení. Dobre, čiže to je, to je nejaká iná generácia hviezd, na ktorú sa teraz pozrieme, Áno, he? my, my astronómovia im hovoríme, hviezdy tretej populácie, tieto no hviezdy sme... Tretiej, tak a prečo nejdeme na prvú? No tak prvá, to je ako naše Slnko, takže to sú... je ja, prvá je akože, prvá áno, áno, znamená áno, nie aj... najstaršia, ale najnovšia? Áno,
0: áno. A ktorá takže je, toto najstaršia? je, toto je áno, najstaršia? To je najstaršia? Áno, toto sú. predtým neboli hviezdy? Áno, predtým neboli hviezdy. 300 milínov rokov neboli hviezdy?
1: No, e my dúfame, že pomocou tohto ďalekoladu uvidíme tie to svetlo prvých hviezd, náznak tých prvých hviezd vo vesmíre.
0: Tak a čo bolo tých 300 miliónov rokov?
1: Tak ešte vznikali tie schústeniny, z ktorých potom
0: začali vznikať prvé hviezdy. Až 300 miliónov rokov trvalo, kým sa z nepriehľadného plného vesmíru, alebo priestoru, alebo už neviem, plného niečoho, energie, alebo čoho, začali formovať prvé hviezdy? Čo to trvalo že 300 miliónov rokov? Plus, to, minus. To, 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 práve, to práve uvidíme.
1: Že e, my si myslíme, že toto je, toto je e, e, historicky prvá generácia hviezdy. Že, že, že áno, toto je cieľom Telecodeu Jamesa weba Uvidíme, že, či to je naozaj e, toľko, alebo, alebo či tá hodnota je trošku iná. Inak ešte e, e, jedna taká zaujímavosť, jeden experiment, čo sa bude robiť aj s ďalekladom Jamesa Weba, ako on bude robiť taký ten deep field, že sa namieri na zdanlivo e, to, čo sa robilo aj s Hablom. namieriť na zdanlivo prázdne miesto oblohy a teraz dlho, dlho, dlho snímať a uvidíte najvzdalenejšie galaxie. Ale on bude robiť aj niečo iné. Využije aj kopy galaxií. Totiž kopy galaxií môžu fungovať ako gravitačné šošovky. A tým, že namierime ten ďalekohľad na kopu galaxií, uvidíme galaxie, ktoré sú za to kopou galaxií. A tá kopa galaxií ako gravitačná šošovka funguje ako vesmírny ďalekohľad, zosilní, zdeformuje ten obraz tých galaxií, ktoré sú veľmi, veľmi ďaleko za ňou a zosilní ich obraz. Takže keď budeme snímať takúto kopu galaxií s ďalekohľadom Jamesa Weba, tak uvidíme možno ešte ďalej, než by sme boli schopní len pri takom e, dlhom pozorovaní e, e, náhodného miesta na oblohe.
0: E, dobre, samozrejme, takúto ťažko alebo ľahko, neviem, úlohu. Intuitívne je to tak, že keď sa nie, na niečo pozeráme, tak máme taký pocit, že to je teraz. Že teraz si tu ty. Keby si bol, ale dostatočne ďaleko, tak ťa vidím s trocha s opozdením, lebo to svetlo, ktoré, cez ktoré ťa vidím, vďaka ktorému ťa vidím, nejaký čas sa musí ísť, nejde nekonečnou rýchlosťou. Čiže keď vidíme, že slnko je teraz, tak je to pred 8 minútami, či koľka tými hmm. bolo také. No a teraz, že... Čo je to za jauže? Ďaleko sa pozeráme 13 miliard rokov dozadu. Že... Čo je, Jak, si...
2: jak to chceš vysvetliť? Kože, pre mňa na toto úplne najnovší príklad, ktorý každý asi pozná z leta, že človek je niekde na záhrade a počuje, ako letí lietadlo, a tak počuješ tak, že a tam asi je, Pozrieš sa na to lietadlo, a ono už je vlastne posunuté na oblohe niekde o kus, lebo ten zvuk ide rýchlosťou 300 metrov za sekundu, lietadlo je v niekoľkých kilometroch, takže keď to človek počuje, tak má niekoľko sekúnd zvuk na to, aby doletel do mojich uší a za ten čas sa lietadlo posunie. V záte toto isté sa deje so svetlom, že svetlo má sice oveľa, oveľa väčšiu rýchlosť ako zvuk, 300 tisíc km za sekundu. Na druhú stranu praletí oveľa väčšie vzdialenosti ako zvuk, takže sa znova môže nasčítať tento efekt, že je veľký časový rozostup medzi tým, kedy signál vyšiel a kedy ku mne dorazil. Takže presne, čím sa pozerám ďalej do priestoru, tak sa vlastne pozerám aj hĺbšie do minulosti.
0: Dobre, ale teraz, že... To, čo sa dialo pred 13 miliardami rokov, sa už dnes nedieje, to už tam nie teda, Hej?
2: Áno, ale ako sa toto už snažil Vladočerný vysvetliť, naraz a teraz je veľmi zložitý pojem v špeciálnej teórii relativity, že čo znamená naraz pre veci, ktoré sú od seba na opačných koncoch vesmíru, že neexistuje úplne dobrý spôsob, ako zadefinovať, že čo je to naraz. Keď... Pozorovateľ to nie ako iný, sa... iný a tak? Dobre? Áno, áno, presne. Čiže... V tomto je to naozaj tak, ako si presne povedal, že jednoducho ten signál letí a už aj v podstate aj my sa vidíme s malým rozdustúvom, tým, že to 300 000 km za sekundu, tak, tak je to, 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 malý, to je nič. No? Hej. Ak by napríklad bola rýchlo svetla oveľa menšia, a možno existujú vesmíry, kde je oveľa menšia, tak by sme na tento efekt boli zvyknutí podobne ako ako sme zvyknutí na ten zvuk, že by sme hrali futbal a vedel by si, že loptu už máš kopnúť india, lebo ten hráč beží a ty ho vidíš len niekde, inde ako no. sa práve nachádza. Čiže len kvôli tej, tej vysoké rýchlosti zvuku na to nie sme zvyknutí, ale ináč je to ten istý efekt ako pri
0: Áno, ale že pred 13 miliardami rokov, 14, keď vznikol vesmír a 500 miliónov, 300 miliónov pripočítame, tak vznikali prvé hriezdy. Dobre, tento jau vzniku prvých hviezd má vesmír za sebou. Toto platí, dúfam.
2: Ak by som akože, tak hypoteticky povedal, že zastane čas v celom vesmíre. Teraz? Teraz. A postupne by som sa tam uručil, ak už to tam vidím ináš. Že už, to tam už, už, už to tam není. Napríklad. Áno, ale ten signál k nám prichádza no, do teraz. To sa, ten signál predsa nemôže prichádzať stále, keďže to tam už není. Ale ten signál sa nedozvedel, že už to tam nie je. Ten signál už je na ceste, že akože taký... Ale, ale...
0: raz bude čas, keď už odtiaľ nebude chodiť ten áno, signál. Presne. Kedy bude ten čas?
2: No... Ak sa na to isté miesto budeme pozerať, že... Za... Norby opísal napríklad, že dajme tomu, že by sme videli tú, tú prvú hviezdu, tú? alebo tú, no. hviezdu prvej generácie a pozerali by sme sa na ňu niekoľko, koľko vydrali? Stovky miliónov rokov? Tie prvé, rýchlo ja, horeli. Okay. Ani ne Tak keby sme sa na ňu milión rokov pozerali, tak vidíme celú tú jej evolúciu. Až po, postup, až po postupný zanik. A potom, po, keby potom... sme sa pozerali, už by tam neboli. Čo by sme sa? by sme sa museli pozrieť ešte ďalej, aby sme ich videli, že, že tie nee, hviezdy... už
0: by tam neboli.
2: Ne, neboli by tam, ale že v podstate, že takéto hviezdy, že neboli, že niekde ďaleko od nás, oni boli aj tu. Len keď sa na ne chceš pozrieť tu, tak tu už nie sú, tu už ich nevidíš. Takže keď ich chceme vidieť, tak sa musíme pozrieť na také miesto. 100 rokov nám signál ešte len teraz prichádza. A keď si počkáme milión rokov, tak sa budeme musieť pozrieť o ten milión rokov ďalej, aby zase...
0: Nejaké iné sme videli,
2: ano. ale vždy by sme to... Do nekonečna toto vieme robiť? Tu už je otázka, či sa to dá robiť do nekonečna. To je to opatrnosť z nekonečnou. No, ja nekonečno. ale, ale že o miliardu rokov mimozemštenia na svoj webov teleskop budú musieť vydrankať ešte viac ako 10 miliard dolárov, lebo budú potrebovať dovidieť o tú miliardu ďalej, aby videli tie, tie najstaršie hviezdy. A je možné, že naozaj ďaleko do budúcnosti vesmíru to začne byť nezrealizovateľné.
0: Lebo už nebude odtiaľ prichádzať signál, nie?
2: Ten signál postupne slabne, okrem inohé rozpínaním vesmíru. Že vesmír sa naťahuje. Čiže je čím či však k nám niečo letí, tak sa to svetlo naťahuje a ten signál v podstate týmto ako keby slabne alebo redne.
0: Ale keby sa aj nenaťahoval, keby sa vesmír nerozpínal, tak raz nastane bod, že už neuvidíme ďalej, lebo tam to už není. Už odtiaľ ten signál prišiel.
2: Existuje hranica, za ktorú nevieme dovidieť ani teraz. A to je? Tomu sa hovorí, že kozmologický horizont. V podstate, že sú miesta vo vesmíre, ktoré sa od nás ďalujú rýchlejšie ako rýchlosťou svetla. No takže, tak, takže k nám nesine dobehnú ten signál. Čiže my v podstate rozumieme tomu, že uh, existuje nejaká hranica do viditeľného alebo viditeľného vesmíru. A tým pádom aj nebudeme možno vedieť zodpovedať na otázku, či vesmír konečný alebo nejakože just. To môže byť tak, že končí vesmír 4 metre za hranicou pozorovateľného vesmíru. A nedozvieme sa to. Bolo by to extrémne prekvapivé, ale my vidíme nejakú svoju bublinu v tom vesmíre, ktorý môže byť konečný, nemusí byť. A áno, že toto je obmedzenie v pozorovaní, ktoré nedokážeme, aspoň si myslíme, prekonať.
0: Dobre. Tak, um, tu je, vy tu ste aj priniesli ten webov teleskop, tak ho iba ukážeme, že čo to vlastne teraz už letí ve Posuním ťo mám, mám aj, aj, na tričku Mám ho A tento model, tento
1: vyrobil syn známeho popularizátora kozmonautiky Tomáša Pšibila a trošku trpel cestou ano. z Brna do Bratislavy. Ale vlastne áno, toto je model vesmírneho ďalekladu Jamesa Weba, ktorý má obrovský slnečný štít, ktorý... To je toto? Áno. To je toto, ktorý to má... To je vo ve... viacerých vrstvách dokonca? 5 vrstiev. A on má veľkosť ako tenisový kurt. Toto? Nie, nie. Ten, ten, ten štít. Áno, ten štít. A vlastne tieto fólie, oni sú, oni sú veľmi, veľmi tenké. Oni sú tenké skoro ako ľudský vlas. Z čoho sú? E, z kaptonu. Čo to je kapton? To, to je materiál, ktorý sa e, využíva. E, Ale z jakého to je? je
0: prvku alebo čo to je? Uholík to je, alebo nie,
1: nie? Nie, nie, Myslím, že teraz, teraz uh, skutočne si nie som istý, ale že um, myslím, obsahuje meď, niečo také. Dobre, no. a, a, a je to tam preto, lebo? A, je to tam preto, lebo je to ďalekohlad, ktorý pozoruje infračervené, teda tepelné no. žiarenie. A teda musí byť chránený od tepelného ži- 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 žiarenia zo slnka, zo zeme. Takže on nemôže obiehať okolo zeme, ako hablove ové smrny ďalekohľad, obieha okolo Zeme vo výške 600 km Tento ďalekohľad bude pracovať 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Ale obiehať Zem? Nie, on bude obiehať spoločne so Zemou, slnko. Je to takzvaný, bude obiehať okolo tzv. lagranžového bodu L2, takže keď si zoberieme spojnicu Zem-Slnko, tak on bude za Zemou 1,5 milióna kilometrov a
0: bude... Takto. Akože medzi Zemou a inou pláne a Marsom alebo nie? N- n-
1: nie? on bude stále e, za Zemou. Takže zoberieme si spojnicu slnko zem a James Webb. Je, bude, najbližšia
0: najbližšia planéta je čo? Je, je Mars. No. Ale
2: ona, a ten Mars môže byť áno. niekde inde áno. na opačnom áno, koncii. On bude objehať s
1: rovnakou uhlovou rýchlosťou ako Zem. S- ako zem. Ako zem. Mhm. Dobre. Takže vlastne teraz tam, kde je Samuel, Samuel je slunko. A ten tepelný štít... Je vždy takto áno, bude stále takto odvrátený. Teda, um, kým na teplej strane, smerom k Samuelovi, tento ďalekohľad bude mať nejakú teplotu 100, niekoľko stupňov, 120, 130 stupňov. Čoho? Celsia, Celzia. Takú veľkú teplotu? Áno. Tak na chladnej strane, tam kde je ten ďalekohľad, bude teplota nejakých minus 230 stupňov Celzia. A teda on je tento tepelný štít takto pasívne chladí samotný ďalekohľad, teda on, aby bol citlý... Ne, na to... Nedopadajú
0: na neho lúče slnka inými slnky. Áno, áno. Je tam tma, je tam chlad. Aj keď slnko svieti?
1: Slnko svieti na túto stranu ďaleko a tieto fólie sú tam kvôli tomu, aby... Ale tým
0: pádom aj tu idú lúče, hej?
1: Áno, ale hmm. nedopadajú na ďaleko hlad. Dobre. Takže ďaleko je studený a preto je citlivý práve na to tepelné žiarenie, infračervené žiarenie, veľmi slabé, ktoré... Ja, on ale
0: je nasmerovaný vlastne sem, hej?
1: Áno. So Takže on, on, on sa môže takto chýbať, takto sa môže hýbať. a takto vlastne v každom momente on takto obieha okolo, okolo, okolo slnka spoločne so áno, zemou. zo zemou a, a za jeden obeh on dokáže pozorovať akékoľvek miesto na oblohe.
0: Dobre, a teraz ešte chvíľku k tomuto, že bola taká, taká obava, alebo sa čakalo, že či sa podarí vlastne celý nainštalovať a rozvinúť. Áno. Čo sa to myslelo?
1: Áno, lebo tento ďalekolad je obrovský, ako som povedal. Tento tepelný štít má veľkosť tenisového kurtu. Samotný, ah. samotný ďalekohlad, toto zrkadlo, toto je hlavné zrkadlo, má veľkosť 6,5 metra. Zrkadlo na hublovom vesmírnom ďalekolade má 2,4 metra. Toto má 6,5 metra. A teraz toto celé sa muselo vojsť do špičky rakety Ariane 5. Ktorá, je aká veľká. ktorá má e, priemer e, nejakých dačo e, metra. Takže vlastne tento ďalekohľad musel byť zložený ako origami. Čo je to origami? E, ako e, japonské, japonské papierové, papierové hrymi, skladačky. No, skladačky, no, skladačky. Takže on bol, on bol zložený. Aj, a, aj toto všetko bolo, áno, zložené? Dokon... Aj, toto bolo zložené? Áno, toto bolo zložené. Aj samotné, samotné zrkadlo bolo zložené. Toto bolo uložené takto sem, Dobre. takže e, nejakých, e, bolo nejakých 340 e, e, úkonov, ktoré museli fungovať k tomu, vlastne? aby tento ďalekohľad e, sa, rozvinul. sa rozvinul úspešne. Takže tam bolo 340 takých bodov, že keby jeden z nich nefungoval, tak by bolo po misii. A práve preto tá misia stala tak veľa peňazí. Ona bola už dokončená pred 5 rokmi, tento ďalekolet bol dokončený pred 5 rokmi a 5 rokov sa vlastne len testoval, 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 Rozvíjanie. aby všetko vo vesmíre naozaj fungovalo. Mimochodom,
0: ako sa to rozvíjalo? Čím sa to, tam je nejaká, nejaké rameno, nejaká ruka, alebo ako sa to robí? No, e,
1: napríklad tento, tento štít, on bol e, takto, týmto smerom, bol zrolovaný. E, Takže e, e, tu je na, na tejto strane vidíme solárny panel, anténu, ktorá je namierená na Zem. Takže hneď ako sa, ako sa... Toto je solárny panel? Áno, toto je solárny panel. Takže hneď,
0: tuto nabera energiu? Áno. Slnka?
1: Áno. Takže keď tá raketa Ariane 5 uvoľnila samotnú družicu, tak najprv sa musel rozvinúť solárny panel. Aby to malo energiu. Aby malo energiu. Potom anténa na spojenie so Zemou.
0: No a, a potom sa dečím.
1: A potom sa postupne e, mechanicky a pomocou rú, rozličných. E, elektrických zariadení? Áno, a prúžín. E, e, tak najprv sa začal práve ten tepelný štít rozvíjať. Jeden, druhý, tretiču, jeden, jeden. potom druhý. T- tých 5, oni sa rozvíjali Malo, spoločne, tak? áno. Hm. Takže najprv sa to muselo vyrolovať. Najprv jedna strana, potom druhá strana. Potom sa zvýšilo to napätie. Tieto nohy tam
0: nie sú, hej, to je len, to len my. Uh, uh,
1: áno, sú, je, je, tam aj, je tam aj takáto štruktúra, ako tuto hrá funkciu nohy, ale <laughs> áno, je tam aj takáto štruktúra. Aby oddelovala
0: tieto. Áno, je to dobré. A potom...
1: A potom toto sa otváralo asi týždeň a potom sa začal otvárať samotný ďalekohľad. Najprv tento sekundárny. sú nejaké
0: motorčeky alebo niečo také?
1: Áno. Dobre a potom sa otvorilo samotné zrkadlo. No a teraz je to všetko pootvárané, ale... Všetkých tých 300x bodov prešlo úspešne? Uh, myslím, že ešte nejakých 50 zostáva, ale ako... <laughs> <laughs> už to riziko je o mnoho menšie. No a teraz uh, vlastne vidíš, že, že toto hlavné zrkadlo, to 6,5-metrové, ono, ono je segmentované, takže ono je z takýchto, takýchto hexagónov uh, zložené. zložené. A teraz každý ten hexagón má také motorčeky za sebou, ktorými uh, ono sa dá ešte uh, štelovať. Takže teraz bude postupne dochádzať k tomu, aby
0: sa ten ďalekohľad zaostril. Že aby tie plochy boli správne nasmerované, jedna správne, voči áno, druhej a také. A to sa robí zo zeme, alebo jak sa to robí?
1: No ono sa to bude robiť, každý, každý ten segment zvlášť sa bude ešte, ešte štelovať. Ale zo zeme? Áno, zo zeme sa budú vysielať príkazy, sa to bude testovať. Takže ten prvý obrázok, sotovený týmto ďalekohľadom čakáme, až asi o pol roka, niekedy v júni, júli. A to bude obrazok čoho? To ešte nevieme. Nevieme? Určite to niekto vie. To určite to niekto vie, ja to neviem, <súdň> že čo bude. Ten... Ani ty ako člen tej komunity to nevieš? <súdň> <súdň> uh, neviem, neviem čo bude, ale tam je asi niekoľko, niekoľko možností a uvidíme, že čo bude ten first light, to prvé svetlo. A tie možnosti sú čo? Tak
0: hovoríme o tých 500 milión? Tak možno, že to bude uh, nejaká,
1: nejaká hviezdokopa. Ale ktorá,
0: už tá strašne ďaleko, hej? Nie, nie. Podľa mňa to bude niečo
1: blízke najprv. Možno, že to bude nejaká hviezdokopa, ktorá ukáže, že, že aby sme videli, že naozaj tie hviezdy sú tam zaostrené. A, takže bude to asi niečo, čo bude demonstrovať to,
0: že ten ďalekola dobre funguje, ale určite to bude niečo veľmi, veľmi pekné. Dobre, a teraz, že rozdiel medzi týmto a Hubblevým je najmä vo veľkosti... A
1: ešte úplne iná vlnová dĺžka. Takže kým, kým Hubble Vestminy ďalekohľad pozoruje vo viditeľnej oblasti spektra a trocha v ultrafialovej a trocha v blízkej infračervenej, tento ďalekohľad pr- pracuje v infračervenej blízkej a v strednej infračervenej
0: oblasti spektra. Dobre, a je dvojnásobne väčší? A, a, je, a, je, a je o dosť väčší, áno. Dobre, a teraz otázka je, že tá veľkosť je dôležitá. Áno. A prečo to má 6 metrov a nie 20 lebo 20 by sme nedokázali postaviť.
1: Dokázali? No, tak uh, tento ďalekolaď stal 10,6 miliárd
0: dolárov. Tak, a to je nejaká priama úmera veľkosť to A to je a cena?
1: Áno, ako uh, dokonca cena narastá veľmi rýchlo. Zo <laughs> so zväčšujúcou sa veľkosťou? Áno, zo so zväčšujúcou sa veľkosťou. A, a vlastne toto bolo technicky veľmi, veľmi náročné. Keď, keď robíme nejakú vesmírnu misiu, my tam chceme mať čo najmenej pohyblivých častí. Lebo každá pohyblivá časť môže znamenať nejaké zlyhanie. Chceme to mať čo najjednoduchšie. Tento ďalekohľad kvôli tomu, aby mohol byť takto veľký, aby mohol pracovať infračervené oblasti spektra, inžinieri ho museli urobiť veľmi, veľmi zložitý. Museli, na veľmi, áno, museli no, tam, tam, včakomu, áno, tam bolo všakomu. veľmi veľa pohyblivých častí a to, 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 to strašne zvyšuje riziko a, a cenu cen misie.
0: Dobre, a teraz, hoci ste to obidvaja nepovedali ako to udalo z minulého roka, lebo ešte nezačal pracovať, dobre, ale teraz sme o tom trocha hovorili, tak čo toho vlastne očakávate? Samo?
2: No, toto je skôr Norbyho parketa. Pre mňa jediná zaujímavá vec, o ktorej som ja čítal, je, že... Počkávam teraz, aby Môžeš to neurobil 10 miliardovú škodu. Uh, je taká, že tie teórie, ktoré teraz formulujeme o našom vesmíre, sú také, že aby boli zhode s tým, čo práve teraz vidíme. Čiže keď sa navrhne teória tmavej hmoty, alebo modifikácie gravitácie, tak má odpovedať pozorovaniam teraz. A keď sa pretočíme v čase do tých úplne že toho, ako vznikali prvé galaxie, tak tie teórie zrazu majú trošku iné predpovede, ako vesmír vtedy vyzeral. Takže pre mňa to minimálne môže ponúknuť nejaké indicie, ktoré vylúčia niektoré z týchto teórií a povedia, že táto teória nie je konzistentná s tým, aké boli veľké prvé galaxie napríklad. Čiže ja som na to zvedavý z tohto ohľadu, ale myslím si, že pre mňa by tam bude oveľa viacej takých tých zaujímavých výsledkov, čo sa týka buď toho ďalekého vesmíru. Prípadne sú tam také veci, ktoré zase, asi sú zaujímavé, že úplne pre všetkých, lebo web bude aj dobrý v hľadaní mimozemského života, prípadne v nejakých neprijemných náznakoch v atmosférach exoplanet, čiže planet v iných slnečných sústavach. A toto by mohla byť taká potenciálne reálna správa, ktorá by mohla byť úplne že transformatívna pre ľudstvo, že ak by sme našli známky pokročilého mimozemského života, tak to by, strašne by som bol že ako by toto zamávalo s ľudstvom, že pozrieme sa na planetu vzdialenú 15.000 svetelných rokov a zistíme, že má kopu freónu v atmosfére. Takže tam asi práve teraz používajú chladničky no. danými o že Čo by toto s ľudstvom spravilo, keby sme a zistili? By...
0: Toto je... je úplne zaujímavé zistiť, že či niekde inde vo vesmíre, aspoň kam dohliadneme, alebo aké máme možnosti, že či je tam biologický život, alebo teda nejaký život, či už ako inteligentný, alebo aj nie... je to zaujímavé. Je to úplne zaujímavé, že ten potenciál moty alebo energie, vytvoriť niečo živé. Je zaujímavé zistiť, že aký veľký je ten potenciál. Dobre. Ale že prečo by to malo zmeniť nejaké naše správanie, alebo čo keby sme to zistili, že je?
2: Ja mám pocit, že ja keď som robil teraz nedávno na knižke, tak som si musel doč, doštudovať nejaké že, úplne, že historické záznamy, ako ľudia rozmýšľali o vesmíre úplne, že pokojne, že aj tisícročia dozadu. Kde Se ukázalo, že keď napríklad ľudia verili v to, že sú malé božstva v stromoch a v potoček a podobne, tak ich rovnako hľadali na oblohe. Keď potom ľudia prešli na to, že takí tie ja grécké, rímske božstva, tak rovnako povedali ešte planéty, to sú vlastne, že to je Jupiter, Boh a podobne. A že v podstate od pomaly počiatku ľudstva, ako keby sme svoj názor na svet, ako keby zrkadlili v tej oblohe alebo hľadali ho tam. A rovnako, keď sme potom začali hľadať vedecké vysvetlenie fungovania sveta, tak sme ju už potom videli aj v tom vesmíre. A ja mám pocit, že nájsť život inde vo vesmíre by zmenilo pohľad, ako sa pozeráme na samých seba. V zmysle? V zmysle, že napríklad teraz pre mnohých je človek, nieč- je niečím, že č- č- človek je niečím výnimočným. Napríklad, že výrazne než že vnímame seba ako iné zvierata na našej planete, aj keď je to tiež iná forma života. A myslím si, že keby sme našli... Oh, dôkaz mimozemského života, tak by to výrazne prekopalo aj to, čo si myslím o sebe. Že už by sme si nemysleli, že my sme tu ten vrchol evolúcie a páni tvorstva a neviem čo. Takže by sme sa tak trošku akože v dobrom uzemnilo.
0: Aha, že takto. Lebo, dobre, ty si čo o to myslíš?
1: No, ja, ja, takto. Ja si, ja si myslím, že eh, aspoň máme jediný príklad a to je, to je život na zemi. Takže akýkoľvek mimozemský život by bolo úplne transformatívne objaviť. A, a taká otázka je, že... E, áno, ak, ako, ako veľmi je život e, rozšírený? A na základe toho, čo vieme zo skúsenosti zo Zeme, tak vieme, že na Zemi život vznikol veľmi rýchlo potom, ako sa Zem sformovala. Už pred nejakými 3,85 miliardami rokov tu bol život.
0: Teda nejaký živý m, 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 t- organizmus t- nebo
1: a potom trvalo strašne dlho, kým vznikli mnohobunkové organizmy. Tie vznikli len pred nejakou miliardou rokov. A, a inteligentný život, ktorý považujeme seba za inteligentných, vznikol len nedávno. Tak, ke tý... Pri pozoraní
0: správ nie neviem, či celkom platí, že, či už
1: vznikol. A že keď toto aplikujeme na vesmír, tak z toho vychádza, že život by... Asi mohol byť vo vesmíre veľmi rozšírený, ale inteligentný život o menej. Uh, by bolo, uh, mňa by veľmi zaujímalo vedieť, uh, že nakoľko je samotný život a nakoľko je inteligentný život vo vesmíre rozšírený. A James Webb má potenciál uh, objaviť známky biologickej aktivity v atmosférach exoplanét. A to takým spôsobom, že keď sa pozeráme na hviezdy, kde tá planéta obieha tú hviezdu tak, že tá planéta zakrie tú hviezdu. V tom momente, keď budeme pozerovať s čím som Webom ten zákryt, tak svetlo tej hviezdy bude prechádzať atmosférou planéty. A teraz rôzne molekuly v tej atmosfére planéty vykúšu rôzne čiary v tom svetle. nejaké často svetlo? A teraz z tých spektrálnych čiar budeme zistíme, vedieť aké zistiť, že, že aké je zloženie tej atmosféry. A teraz, keď tam zistíme isté kombinácie Prvnú, molekúl, no. molekúl, ktoré sú za normálnych okolností nestabilné, že by to tak dlhodobo nemohlo byť bez biologickej aktivity, toto by bola dôležitá známka toho. Aha na tej planéte dochádza k biologickej aktivite. A presne tak sú tie planéty na tieto pozorovania vytypované, že sa budeme pozerať na tie planéty, kde tá planéta je v takzvanej obyvateľnej zóne to okolo vlastnej hviezdy. hviezdy. Áno. A, a takisto, že tá hviezda je stabilná, teda dovoluje tej planéte... Sa na, ...mať dlhodobo vhodné podmienky na, na, na rozvíjanie. Takže takto sa bude skúmať niekoľko planét, a je tu potenciál, že niečo také by
0: sa mohlo objaviť. Ale teda z toho, čo hovoríte, to je také vtipné, že, že teda budeme vedieť na základe pozorovania tej atmosféry, tej tej planéty, ktorá by bola vhodná pre život, že keď v tej atmosfére budú nejaké veci, ktoré by tam bez človeka, bez života neboli, tak z toho by vyplývalo, že teda očakávame, že aj tam ľudia znečisťujú ovzdušie, aby sme sa o nich dozvedeli? Ako ja, ja tu hovorím skôr o biosignatúrach, takže ako žiadnom
1: znečistovaní, len keď... To napríklad? napríklad?
2: Napríklad kyslíku by u nás nebolo toľko nebyť života. Lebo kyslík je veľmi reaktívny, takže ak nie je niečo, čo ho aktívne doplňa. Pri, všetkých tých veci, nie pri, všetkých, ale pri mnohých tých veciach že existujú nejaké abiotické vysvetlenia, nejaké biologické, že metán môže byť zo sopiek, ale môže byť z mikroorganizmu. A potom je vždy otázka, že aký mix sa objaví v konkrétnej atmosfére a na základe toho sa staví, staví nejaká pravdepodobnosť, že bude to extrémne náhodná kombinácia geologických faktorov alebo je tam jednoduchý život.
1: Takže je otázka, že či dostaneme jednoznačnú odpoveď. Pravdepodobne to na takové, čupu, že, že, že to, čo objavíme, tak wow, toto vyzerá na biologickú aktivitu, ale je tam istá...
2: Hej.
0: <laughs> so... A počkajte, a keď už namieríme teda na takúto planétu a dostaneme z nej signál o tej atmosfére, ak by na tej planéte bol inteligentný život, predpokladám, že ten inteligentný život by vysielal nejaké signály či už chce, alebo aj nechce, že televízne, alebo neviem, aké rádiové vlny, tie by sme nezaznamenali. No keď sa Dacho objaví,
1: tak som si istý, že sa tam namieria rádiové ďalekohľady a budú sa aj takéto signály potom hľadať
0: cieľenie. Že by sme zazupočuli počuli hudbu? <laughs> či to asi nie?
2: Akože ťažko... Po... Existuje taký vtip, že... Prvá správa od mimozemšťanov bude, že pošlite viacej Chakaberryho, lebo to sú no. veci, ktoré sme mi na Voyager'y poslali. Ale toto je presne tá okážka toho, že prečo je v týchto veciach zaujímavé rozmýšľať, lebo nám to znova poukazuje niečo o nás sami. že ja mám teraz rozpísaný taký, taký krátky článček vlastne o tom, že, vlastne, že antišifrovanie, že že ako napísať odkaz niekomu, o kom neviem, ako komunikuje. Mhm. Vlastne Prínutne sa zamyslel nad tým, že čo je to jazyk, keď od toho všetky tie veci, ktoré bežne považujem za jazyk, že slova, zvuky a podobne, Ispenka, že čo je, no? čo je tá, tá esencia jazyka a či je táto esencia univerzálna naprieč rôznymi formami inteligencie, alebo nie. Či naodobu zvieratá nekomunikujú len spôsobom, ktorý my neidentifikujeme ako jazyk? Určite komunikujú. Komunikujú, ale či komunikujú svojou formou jazyka, uh-huh. komplexnou, ktorá my nedokážeme uh-huh. jako, Teraz sa javí, že. Až také komplexné to nie, tak, ako to zvládame my. Ale znova môže byť otázka, že či náhodou sme už nezachytili nejakú formu signálu, ktorú Le, sme ne. neinterpretovali mm-hmm. ako signál. A na jednej strane je to akože, taká, taká mentálna rozsvička, že ako by mohol vyzerať mimo mimozemšťanú, prípadne ako by sme im ho mohli dať dokopy my, keď sa posielala sonda Voyager, tak sa premyslelo, že ako na základe nejakých univerzálnych, matematických a fyzikálnych princípov niečo odkomunikovať. A zároveň nás to núti premyslieť si, že je to vlastne jazyk pre nás ľudí na planete. Že máme neviem koľko tisíce rôznych jazykov a že čo je to, čo ich spája, aj keď každý z nich vyzerá byť úplne iný. Takže to vlastne vedie k extrémne zaujímavým poznatkom o nás. Len o nás. Takže znova je to takéto zrkanil, že... Tvárime sa, že sa pozeráme do vesmíru a vlastne tým aj prehodnocujeme Jasné? seba. Ale že teraz ma tak napadlo, že keď...
0: Toto vlastne neviem, že keď u nás ja vysielame rádiové vlny alebo... hoci čo satelitné, alebo... oni v skutočnosti idú do nekonečna, hoci nemáte radiť nekonečno, ale oni <hým> teda sa šíria vesmírom?
2: že akože slabnú postupne. Ale,
0: ale slabnú až tak, že už sú potom nerozoznateľné na konci? že sú takže... Tak... Ale že pri dobrom prístroji by boli rozozznateľné, či už potom nie...
2: V závislosti od definície dobrého prístroja asi. A, akože aj Voyager má s týmto problém, že ako urobi antenu tak, aby ešte vôbec s nami bol schopný komunikácie. Takže Bože. komunikácia začína byť náročnejšia a náročnejšia. A potom je otázka, že ako pokročila civilizácia na tom druhom konci a čím viacej, tak tým... viac ja, by to vedela detekovať, ale
0: teda keď si to vieme predstaviť, že by veľmi pokročila technologicky, tak, tak by vlastne nakoniec sme vedeli my, alebo oni, e, rozpoznať náš signál? aj keď je to veľmi, veľmi ďaleko? Či on tak slabne, um, že by ho už nerozpoznali? No
2: to je otázka, že ja neviem, ako veľmi pokročilí môžu byť a či sú tam potom, že to začne splývať s inými zdrojmi signálov vo takže je možné, že od bodu bude to zaš, zašumené. Uh, ale toto sú veci, kde zase aj naše schopnosti sa výrazne posunuli a veci, ktoré sme my považovali za nepredstaviteľné, sa teraz dajú, takže mm. rozmýšľanie o technológiách ľudstva o 1000-2000 rokov je veľmi náročné. Takže,
0: Dobre, ešte sa vrátim k tomu, potom mám na poslednú otázku. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril v tomto bode, že, že tak historicky dlhodobo, že ľudia všeličomu pripisovali taký božský pôvod od blesku až po Jupitera. A teda hovoríme o situácii, že by sme zistili, že aj inde je život, tak by to bola vlastne rana takémuto spôsobu uvažovaniu, uvažovania o svete, že my sme stred všetkého, my ľudia sme stred všetkého a Boh je ten, ktorý sa sústredí na Zem a to je najdôležitejšie. No ale keby sme získali informácie o inom živote, pre mňa to vôbec neznamená to, že tak vlastne celé tieto náboženské predstavy sú blbosť, len by to pre mňa znamenalo to, že boli strašne úzke, že že vlastne my sme pripísali Bohu alebo už ako to nazveme, strašne úzky rozmer, že prečo by nemohol Boh stvoriť tisíc životov, na, na milión planét, takže v čom je to iné vlastne? Že pre mňa to není až také iné.
1: Áno, toto je také, že sme veľmi sústredení na no. seba. A, a, a toto je ten ďalší krok. Najprv sme si mysleli, že, že si... Zem je stredie vesmíru no. a všetko objah no. okolo nás. Potom sme zistili, že aha,
0: my okolo slnka? okolo
1: slnka, tak asi Slnko je stredom vesmíru. A
0: potom, vlastne a potom nie, nie, sme že...
1: zistili, že no, Slnko objaha okolo... Nie je ani v strede našej galaxie dokonca. Vôbec nie je na žiadnom významném významnom mieste. No, ani na, naša galaxia nie je na, nie, áno, na, na, významném na významném mieste. Áno, naše Slnko je priemerná hviezda v priemernej galaxii. A, ale, ale o živote si stále mnohí majú tú predstavu, že toto je niečo, čo je výnimočné a je, je len tu. Takže toto by bol taký... Taký, taký ten ďalší bod. A, a áno dokonca e, existuje Vatikánske observatórium v Arizone a tam sú vatikánski astronomovia a jeden z ich vedeckých projektov je práve hľadanie planét okolo iných hviezd. Takže... Toto v života? E, no, hľadanie planét aj hľadanie takých planét, ktoré sú v obyvateľnej zóne, takže, takže toto je aj e, smerom výskumu Vatikánskeho observatória.
0: Dobre. No, uh, teraz sme hovorili uh, o minulom roku a niektorých veciach, ktorými ste sa vyzaobrali, alebo ktoré vás potešili, alebo prekvapili a tak. Uh, Predsa len ešte predposledná vec, že ten rok bol charakteristický aj týmto strašným covidom. Uh, ako ste sa vy dva s tým vyrovnali, že sme boli izolovaní, nestretávali sme, nemohli sme toľko cestovať a tak.
2: Uh, zasiahlo to do vášho života? Samozrejme zasiahlo. Ja mám pocit, že tento rok už bol lepší ako ten predošli. Že teraz už aj v podstate veľkú časť roka sme mohli byť zaočkovaní, takže už napríklad, že tento rok som už bol na vedeckej konferencii, čo minulý rok sa proste všetko zrušilo. v
0: režime OOP.
2: Hej, všetko kontrolovali, teda tak kontrolovali, ako to len Greci zvyknú robiť. <laughs> Ale teda... Snažili sa. Hej, hej, snažili sa. Takže minulý rok už pre mňa osobne bol v niečom normálnejšie, ako ten predošli. Že ten predošlý naozaj bolo, že človek bol väčšinu času zavretý doma alebo niekde na chate na Liptové a musel robiť v izolácii. A v niečom to prevychovalo vedeckú komunitu. V niečom by som dokonca povedal, že možno prospešne, lebo starší ľudia z katedier, ktorí už neboli úplne zvyknutí, že nové technológie podobne zrazu už skypujú a vďaka tomu človek môže ísť aj na seminár v Cambridge alebo niekde v Amerike sa pripovedia, že tá veda je celkom agilná, rýchlo nabehla a využila tie benefity, ktoré toto poskytlo. Čiže ja som bol na seminároch, na ktorých by som osobne nemohol byť. Tak, čo? cez internet? Cez, cez internet, hej, ale v tomto veľmi rýchlo sa podľa mňa vytvorilo také celkom kreatívne podúbie. Na druhú stranu, strašne chyba vedie, keď sa ľudia nemôžu stretnúť a proste akože blabotať o veciach, čmarať si na tabulu, rozprávať sa o tom. My keď sme, že fungovali ešte kým som bol v Dubline, tak proste profesor zavel, že zasadačka o tretej a 4-5 hodín sa písalo na tabuľu a vtedy proste človek príde na veci, na ktoré by ináč neprišiel. Čiže toto sú ťažko nahraditeľné zážitky len nejakým zoomovaním a skypovaním, lebo tam si človek dohodne hodinu, vybaví čo treba, ale takéto tie spontánne rozhovory chýbajú. Takže v niečom sa tie veci posunuli dobre, dopredu, v niečom bolo cítiť, že chýba ten priamy kontakt a rovnako je tie konferencie, kde... Človek dojde, ide na semináre, na ktoré by inážne šiel, ale keď už som tu, tak už si pozrieme aj ten, a zraud že to je super zaujímavé a niečo to pozitívne ovplyvní, takže...
0: No ro.
1: No tak my sme vlastne Brne zakladali našu výskumnú skupinu... E... To sa ďalo minulý rok? Áno, áno, to minulý a vlastne v lete 2020 to začalo a sme mali pár mesiacov, keď sme sa ešte mohli stretávať a potom už len e... z izolácie. Ale ako Samuel hovorí, veľmi rýchlo sme prešli na mod fungovania cez Zoom a Slack. Slack je tiež taký, eh, eh, ano, také, také, také miesto na kolaboráciu eh, digitálnu. A, a fungovalo to veľmi dobre. Aj naše rozhovory o vesmíre so Samuelom sme začali online. Mhm. Sme, sme to nahrávali cez Zoom. A, a tiež to fungovalo celkom, celkom dobre. Takže e, sme sa naučili aj takto pracovať a si myslím, že do budúcnosti e, nám ostane to, že asi nejaká hybridná forma. E, mnohé veci sa dajú e, vybaviť aj takto na diálku, na čo sme neboli zvyknutí a teraz vieme, že to ide. Ale ako Samuel hovorí, e, po... Anglicky sa tomu hovorí Water cooler discussions. <laughs> Takže keď človek príde e, si napustiť vodu a takto prehodí dve, tri vety s kolegom, e, toto tomu strašne chýba. Šeličo. Áno, lebo e, začneme sa rozprávať e, o, o, o niečom e, náhodnom, ale potom tam prebehne nejaká poznámka, na ktorú nadviažeme. A vlastne tieto momenty, keď takéto náhodné rozhovory a náhodné nápady môžu vzniknúť, tieto, tieto strašne chýbajú, keď fungujeme len v tom online priestore, keď si vymedzíme nejakú hodinu, že teraz sa ideme rozprávať a teraz máme agendu, že presne o čom sa ideme rozprávať. Tam nie je priestor práve na tieto náhodné diskusie a toto, toto nám vedecky veľmi chýbalo a, a
0: toto sa nedá nahradiť online. Snáď tento rok bude už prelomom v tomto. tak Teraz tu máme omikronovú vlnu, ale... Je nádej, že spôsobí také premorenie a takú imunizáciu, že to bude jedna z posledných takýchto vln a že už sa budete moc tretávať aj pri tej vode. No a teraz posledná otázka. 2022. Hovorili ste, že čo, čo vás najviac v minulý rok, tak je niečo, na čo sa mimoriadne tešíte alebo čo, 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 čo očakávate vo svojich oblastiach tento rok?
2: No... Asi je tých vecí viacej, ale neviem povedať, ktoré z nich budú už tento rok a ktoré budú, že len sa tak postupne blíži, lebo CERN, čiže častícový vrýchlovač, sa má znova spustiť na vyššom výkone. A posledný rok prišli nejaké náznaky z častícovej fyziky, ktoré v istej interpretácii že možno existuje ďalšia sila v prírode, ktorú sme doteraz nevideli, prípadne, že existuje nejaká nová forma častíc. Čo by bolo veľmi zaujímavé, nejaké smerovanie tejto časti fyziky. Takže to akože len tak, ja z obďalač sledujem, ale celkom ma to zaujíma. Druhá vec je znova ten kýpt a gravitačné vlny, lebo už teraz sa ukázalo, že nám gravitačné vlny odhalujú existenciu čiernych dier, o ktorých sme doteraz nemali dôkazy, že napríklad také, že stredne ťažké čierne diery, tak s takým smerom sa to blíži, že ani hviezdne, ani supermasívne niečo medzi. A v princípe nie je vylúčené, že pomocou gravitačných vln zachytíme také tie menšie či jedné diery. Nie úplne malé, ale dosť malé na to, aby sa nedali vysvetliť ako pozostatky hviezdnej, alebo teda nejakej supernovy. Takže toto sú veci, ktoré, myslím si, že v blízkej budúcnosti nás budú čakať. A teda aspoň dúfam, že sa naozaj niečo takéto potvrdí.
0: tomu Tornovi, ktorý bol minulý rok v Bratislave, to bola veľká udalosť, aj krásna udalosť, tak teda nielen Bratislave, na Slovensku, tak ak som to dobre pochopil, tak on hovoril, že vzhľadom k tomu, že tých neviem koľko, 300 miliónov rokov po, po veľkom tresku, uh, nie je to priehľadné, v zmysle tam sa nedovidí ani najväčším ďalekohľadom, lebo proste tam už je nejaká hranica, cez ktorú už nevidíme. Ale tie gravitačné vlny, aspoň si to tak pamätám, že hovoril, že tie nezávisia od toho, aká... Hustá bola vtedy tá hmota. A teda inými slovami, že cez gravitačné vlny by sme mohli prísť až k prvým, uh-huh. a teraz neviem čo, rokom
2: vesmíru? Úplne, že k tomu zlomku sekundy. Že ten zlomok sekundy vtedy bol vesmír veľmi hustý, dynamický, takže sa predpokladá, že vznikali o, gravitačné vlny. Primordiálne. Primordiálne, ktoré môžu zanechať svoj tlačok napríklad v reliktovom žiarení, ktoré teraz pozorujeme. A dokonca... Skôr než sa priamo objavili gravitačné vlny, tak bola taká sprava, že si myslel, že sa im podarilo nájsť otlačky gravitačných vln v reliktovom žiarení, čo sa potom mal vyvrátilo. Ale stále je teda možnosť objaviť znak takých tých primordiálnych gravitačných vln.
0: Čo by nám povedalo vlastne čo?
2: Čo by bolo extrémne cenovým zdrojom informácií o tom prvom zlomku sekundy fungovania vesmíru. Lebo teda ako si správne povedal, že je taká tá clona, to, kedy bol vesmír nepriehľadný pre elektromagnetické žiarenie.
1: Ale to je o mnoho skôr ešte.
2: To je ešte o mnoho skôr, to je koľko 360 tisíc rokov približne. Takže dovtedy vesmír nebol priehľadný, potom sa rozvidnelo a to žiarenie sa šíri vesmírom doteraz a môžeme ho pozorovať, ale nedosiahne pre ten moment. Čiže aj keby sme už mali tie teleskopy, čo dovidia preto, tak tam sa to zastaví. Ale gravitačné vlny, pre ne bol ten vesmír priehľadný, už tedy takže sa šírili, mali nejaký vplyv na fungovanie vesmíru. A môžeme teda vidieť jeho tlačky a teda môžu niesť stopy informáciu. informáciu o tom, čo sa dialo úplne, že v tých prvých krokoch v vesmíru.
0: V zmysle čo sa dialo? V zmysle čo? že Ako sa formovala hmota vlastne? Alebo niečo také?
2: Tam, ako sa formovala hmota, tomu viac menej rozumieme. Skôr je otázka, že ten prvý zlomok sekundy, kedy prebiehala napríklad inflácia, takže hm, som, ako sa, ak sa toto správne prekladlo do sloneční, že ako boli zastupené rôzne, ako kebyže energie vo vesmíre, že či to bolo, že, Jedno, že jednoliaté, alebo veľmi nehomogénne a podobne. A v závislosti od to, aké bolo presne to zloženie, ktoré tiež vyplyvá z niečo ďalšieho, tak sa potom rôzne diali veci. A toto sú veci, ktoré je veľa spôsobov, ako to namodelovať, konzistentne s tým, čo pozorujeme, a ťažko sa nám potom osekávajú tie nesprávne možnosti od správnych.
0: A toto, vie, toto je nádej, že budeme pozorovať tým zariadením, ktoré detekovalo tie, tie gravitačné veľny čiernych dier alebo ono, iným zariadením?
2: Ono, ja to takéž také, že vesmírne blues, lebo gravitačné vlny majú rôzne vlnové dĺžky a my sme my, zachytávali teraz tie experimenty nejakú veľmi špecifickú oblasť tohto spektra. Čiže to ako keby doteraz sme sa pozerali na vesmír len optickým ďalkoholom potom sme začali pridávať tie iné tak gravitačné vlny majú zatiaľ svoj jeden teleskop a začnú sa pridávať tie iné, ktoré dokážu byť citlivé v iných bude, situáciách, hej. A to sú tie, že vo vesmíre by museli áno, byť. Áno, áno. napríklad, že nejaká konštelácia satelitov, ktoré medzi sebou merajú vzdialenosti veľmi presne, a keď cez ne preletí gravitačná vlna a trošku ich natiahne, tak zachytili že aha, ty si sa na fokus vzdialil, priblížil a zreprodukuje sa z toho, že čo sa zneprádlo. A to sa bude diať už tento rok? Nie, to sa bude diať v blízkej budúcnosti, ale už aj tie, ktoré sú tento ktoré už teraz bežia, ak sa nemýlim, tak oni v princípe sú schopné zachytiť trošku menšie čierne diery, ako tie, ktoré už sú vysvetliteľné takými klasickými astrofyzikálnymi vysvetleniami. Čiže už aj oni, ak sa nemýlim, by mali mať kapacitu, ak existujú také čierne diery, ich objaviť. Takže toto sú také veci, ktoré sledujem a nie je vylúčené, že gravitačné vlny nám tento rok povedia niečo veľmi nové a fascinujúce o vesmíre, ako to v podstate, akože gravitačné veľny a diery, odkedy sa na ne prišlo, tak neustále nás učie niečo nové.
0: 2022
1: a Norbert? Tak v roku 2021 sme vypustili našu prvú družičku a na pozajtra štartuje česká družica Vezoleusa 2, ktorá bude mať na palube dva naše detektory gamma zábleskov. Takže kým táto družička bola oficiálne slovenská, za vypustenie zodpovedala som za podať Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Táto bude e, oficiálne Česká a bude mať dva detektory Gama zábleskov na palube, teda ešte máme šancu detegovať ešte viac gamma zábleskov, e, ako sme detegovali druhicou GRB Alfa e, minulý rok. Z GRB Alfou e, sme vlastne ukázali, že sa to dá aj pomocou takýchto malých družíc a teraz vlastne v tomto chceme pokračovať. Ja e, si tiež myslím, som presvedčený o tom, že ten výskum vesmíru sa demokratizuje. Tu máme jednu z najlacnejších družíc, aká kedy bola vypustená do vesmíru. Tu máme model tej, tej úplne najdrahšej družice. Takéto veľmi drahé družice budú nevyhnutné, lebo v astronómii potrebujeme tú detekčnú plochu, čo znamená veľké zrkadlo a chceme mať stále väčšie a väčšie detektory. Ale práca veľkých ďalekohľadov sa dá pekne doplňať malými družicami. Myslím si, že takéto, takéto malé družičky sú len začiatok. Blíži sa doba, keď budú dostupné aj družice, cenovo dostupné pre menšie štáty, univerzity a družice, ktoré majú veľkosť alebo hmotnosť 100 kg a tam sa už dajú robiť ešte zaujímavejšie experimenty, teda ten počet tých možných vesmírnych experimentov sa bude zväčšovať. A ja dúfam, že budeme mať možnosť v budúci rok začať aj jednu takúto väčšiu misiu rozpracovávať detailne. A potom, čo sa týka kozmonautiky, tak rok 2022 bude v znamení začiatku návratu na mesiac, lebo v tomto desaťročí sa človek vráti na povrch mesiaca. Momentálne NASA plánuje ten návrat na rok 2025. Možno, že sa to o pár rokov odloží, ale trúfam si povedať, že v tomto desaťročí sa človek určite vráti na mesiac a tento rok e, mesiac už navštívi niekoľko e, družíc, ktoré budú mesiac skúmať z obežnej dráhy, budú pristávať na mesiaci e, z rôznych štátov, ako Korea, e, Arabské emiráty, Japonsko. E, Rusko sa vráti od roku 76. Prvýkrát bude Luna pristávať na mesiaci tento rok. Na Spojené štáty tie plánujú najviac misí na mesiac. Takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať. A čo sa týka objavov, tak na začiatku by som povedal, že tie najnečakanejšie objavy sú najzaujímavejšie. Teda aj od Jamesa Webba my sme tu rozprávali, že čo, čo by, by mohol, to mohol objaviť. Ale, ale to o čom, na čo nemyslíme teraz, o čom sme ešte nerozmýšľali. To budú tie najzaujímavejšie objavy. Ale niečo v mojom obore, čo sa začína rysovať a čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je sledovať, o čom sme sa rozprávali pred piatimi rokmi, ako čierne diery ovplyvňujú vývoj galaxií. A dodnes sme skúmali len, ako čierne diery ovplyvňujú vývoj tých najväčších galaxií vo vesmíre. Ale v roku 2021 bolo niekoľko objavov, ktoré naznačili, a tie som asi tiež mal spomenúť, <laughs> že, že čierna diera v strede našej galaxie zdá sa, že ovplyvňuje aj vývoj našej galaxie, teda aj, aj špirálovitých galaxií. A, a, a výskum tohto, tento smer e, považujem za veľmi,
0: veľmi zaujímavý v budúcnosti. Dobre, ďakujem, že ste prišli. E, veľa vecí som rozumel, niektorým som nerozumel. Napríklad, Norbert povedal, samý, to on povedal, že oni sledujú ten medzigalaktický prach, či čo, plyn, tak teraz zjednoduším, že galaxia to je strašne veľa prázdnej, prázdneho priestoru a zo pár hviezd a, a planét, ale v zásade tam letíš a dlho nič, nič, prázdny priestor. A už čo potom je medzi galaxiami nejaký plyn, tak tam už musí byť úplne málo ničoho, že občas nejaký prvok. Teda občas nejaký prvok, vodík alebo čo. Dobre. A teraz som povedal v tejto súvislosti, že a ten je strašne horúci. Jakže strašne horúci. Však tam je minus 270 stupňov Celzia, nie? Že to je jakže horúci samo.
2: Tým minus 270, to je teplota toho reliktového žiarenia, ktoré sa tam šíria. A horúci potom znamená, že teda letí nejaká častica, ktorá sviští obrovskou rýchlosťou. A tým, že to prázdno tak na dlho, dlhodlho sviští, kým s niečím nejako zinteraguje a potom sviští iným smerom. Takže to vlastne znamená, že...
0: To je vlastne rýchlosť, tá horúco znamená áno, rýchlosť.
2: rýchlosť tých častíc.
0: Teda iným zlom, keď by tam človek bol, tak nič horúce by tam nebolo. Nie, keby tam bol ten astronaut,
1: on by, on by bol zime. Áno, by sa mu neprehrieval, nepriehrie, by sa mu skatander. čo že, to že strašne horúci plyn? Lebo on má takúto kinetickú teplotu. Ten jednotlivý, mm-hmm. ten atóm, a, a potom, keď tam dochádza k interakcia medzi elektrónmi a jónmi, tak pri týchto vysokých teplotách sa vyžaruje tepelné žiarenie rengénové, ktoré my pozorujeme. Ale
0: tých interakcií musí byť strašne málo, nie?
1: Áno, ale je tam veľa priestoru, takže ich je tam veľa. Teda, keď sa pozrieme rengénovým ďalekohľadom, čiže vesmírnym ďalekohľadom, ktorý nepracuje v infračerenej oblasti spektrále v rengénové, tak vidíme silné žiarenie, ako nám prichádza skôp galaxií
0: rengénové žiarenie. A to je tých, týmito zrážkami tých jednotlivých Áno. atómov? Áno.
2: Lebo na metr kubických je málo, ale tých metr kubických je tam tak veľa, že sa to znova pekne násčíta na niečo pozorovateľné.
0: Dobre, a ešte jedna posledná vec, ktorú som sa často pýtal Martina Možiša, a on mi to teda vysvetľuje, vždy, vždy mi to nejak nejde do hlavy, že, že keď sme tu na Zemi a je tu teraz, neviem, 0C, lebo zima, a teraz ideme vyššie, letíme lietadlom v 10 km rýchlosti, tak tam je tých minus 50, toto to tam vždy vidíme na tom monitore, že vonku je minus 50. Mm-hmm. Čiže keby sme išli ešte vyššie, tak je asi ešte menej. Áno, je to tak.
2: Ono sa to, je to také divokejšie v tej atmosfére. Ešte tlak klesa, ale teplota klesá potom chvíľku rastie a potom zase znova klesa. Tam Dobré. je taká zložitejšia krivka.
0: Dobre, ale teda zjednodužme, že čím vyššie sme, tým je nižšia teplota, tým viac mrzne. Uh-huh. No a potom je bod, že už sme mimo atmosféry, kde je akože mínus 270 stupňov. Ano.
2: No tam ide o to, že, že teplota čoho? Konkrétne, že ako Nord by no, to pri, pri tomto webovi. že on má tú stranu, ktorá natočná k slnku a síce pri vaku, ale svieti na to slnko, takže teplota toho žiareňa zo slnka je obrovská. Z tejto strany nedopádava žiadna energia, okrem toho reliktovoho takže no. tu je tá teplota veľmi nízka. Takže...
0: No ja to myslím takto, že človek, teraz urobme takýto experiment. Som na Zemi, je mi troška zima, je 0 stupňov. Som 10 km nad Zemou, je mi veľmi zima, lebo je minus 50 stupňov som 20 kilometrov, zanedbáme tam tú, tú vec, tak je minus 80 stupň, neviem, to je jedno. A teraz, že opustím atmosféru, kde ale není žiaden vietor, alebo niečo, prvok, ktorý mi odoberá teplotu a teda ten pocit zimy. Martin ja, Možiš mi hovorí, že tam by som vôbec nemal pocit zimy.
2: No, lebo teplo sa šíri rôznymi spôsobmi. No. Dôležité sú konkrétne dva. Prvý je tepelný kontakt. To znamená, že sa dotknem horúcej vody a molekuly horúcej vody narážajú do mojej ruky a zohrievajú ruku a ucítim teplo. Druhý spôsob výmeny energie je sálaním. To znamená, že mám horúce teleso, ktoré vyžaruje energiu. Radiátor. Napríklad, že, no? napríklad radiátor, ale nie len tak, že zohrieva ten vzduch, ale priamo vyžaruje žiarenie, žiarenie ktoré ja zachytávam. Aj keby medzi radiátorom a mňou bolo vákuum, tak ja pocitím to teplo. To je spôsob, ako nás slnko. Od slnka sme delený vákom aj tak na hrieje. Takže keď som vo vesmíre, nedochádza k tomu tepelnému kontaktu, zmyslel, že by som sa niečo dotýkal a narážali by naše molekuly, takže toto sa tam nedie, ale stále ja vyžarujem teplo. Čiže ja by som, strátil, ja by som postupne chladol vyžarovaním. Ale netrvalo by to minútu. Nie, toto, toto je veľmi pomalé salenie, akože človek sála zhruba tuším ako 50 Watová žiarovka. No. Takže takýmto tempom by som postupne chladol a strácal energiu. No
0: ale teda subjektívny pocit, keby som vystúpil z rakety bez e, skafandra, by nebol, že minus
2: 270 stupňov je zima. Nebol by tam, bol by tam ale iný problém s vyparovaním, že vakuum je prázdne, takže hoci aká vlhkosť by sa začala vyparovať a vyparovanie spôsobuje ochladzovanie.
0: Ale je že je vy... tak rýchlo, že hneď by som mal ten pocit mrazu. Či mal?
2: Mm, toto si netrúfnem povedať. Uh, Rozmišno či sa toto niekomu stalo, typujem, že nie, ale... ale toto by spôsobilo ten problém, že nie, že by som akože vychladol... A mrzol aktivne, hneď. Hej, že toto to, to, to by sa nestalo, jasné, že tá biologická hmota by, že keby som len ruku vystrčil a vrátil späť, tak by som typoval, že to môže byť dokonca v istom slova zmysle bezpečné, že bol by tam obrovský ten pretlak jednej atmosféry, konkrétne, že by sa mi nejako nafúkla ruka. Takže ako keď si priložím vysávač a cítim, ako to sa je, tak, tak by ma to salo na celej tej časti vystrečenie zo skafandra. Problém by tam bol s tým, že by sa všetko začalo rýchlo vyparovať, čo by mohlo spôsobovať nejaké omrzanie. Ale len, že by to určite nebolo tak, ako sa občas zobrazuje, že vystrečím ruku a zamrzne, lebo nás to, je, že to je úplne nesprávny obraz. Čo úplne presne ako poznáme v saune, že keď idem do sauny tak tam môže byť, že 80 stupňov, ale neuvarím. A to ako keby som bol v 80 stupňovej vode hodinu. Už to by akože... Nechcem povedať, že by som bol úplne uvarený, ale bol by som akože už súvid. A to isté je v tom vesmíre, že tam je to proste tak riedké...
0: Žiadny... Že, žiadny nič do teba že, že, hej,
2: presne, že žiadna taká okamžitá reakcia. Čiže taký rozdiel ako je medzi vodou a vzduchom, tak je medzi vzduchom a tým prázdnom. Čo veľmi pomalinký efekt. Videli ste Don't Look up jedna veta.
1: E, občas mi to pripadalo príliš blízke pravde. <laughs> e, hlavne čo sa týka e, vedcov, ktorí skúmajú e, zmenu klímy, že, že e, na to dostatočne nereagujeme. Na druhej strane e, by tam chýbalo niečo pozitívne. <lým> lebo lebo e, nemyslím si, že e, je dobré, keď sa spoločno, keď spoločnosť bude príliš cynicky hľadieť na veci. Hmm. A tam bol ten cynizmus e, spoločnosti veľmi, veľmi silne zobrazený. Ako si myslí, a, že všetci politici sú vlastne hlúpi a ten cynizmus tam určite ako mnohom, mnohom bol na mieste. Avšak... Verím tomu, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí. A ja chcem veriť v to, že... 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 Zodpovednosť. Že tá zodpovednosť nakoniec preváži nejak. Takže... Bol to dobrý obraz toho, ako, ako reagujeme na, ako, ako spoločnosť mnohokrát reaguje na, na, na ohrozenia, keď, keď vedci hovoria, že toto je fakt nebezpečné. Vidíme to aj, aj pri covide, to no? e, vidíme, to, vidíme to aj pri e, zmene klímy. A obávam sa toho, že keby sme naozaj ten asteroid objavili, že aby, to, aby, aby tá reakcia nebola, nebola taká, ale, ale ako som povedal, už sa tu opakujem, chcem veriť v to, že, že tá zodpovednosť by prevládla, že prevládne aj v týchto
0: problémoch. Ja, tak, takúto podobu mala jedna veta Norberta. Samo?
2: Ja mám pocit, že ja som tento film videl už asi pred desiatimi rokmi a ja pomerne pravidelne ho výdam, lebo Presne, ktorú sa toľkokrát opakuje tento motív. Človek si môže nájsť články zhruba pred desiatich rokov, ktoré varovali pred tým, že v východnej Ázii v populácii netopierov kolujú koronavírusy možné prejsť na človeka. Nič sa s tým nerobilo, s týmito varovaniemi. Varovanie o zmenách klímy sme mali pomaly pred 30 rokmi a konečne sa veci trošku začnejú rozjíbať. Takže už som zvyknutý na takéto až moc vlažné reakcie na varovania vedcov. Ale zase, presne Norby hovorí, že treba vnímať aj tie pozitíva, že vidím, že nie úplne odzrkadlo to, že ľudia by sa na to úplne vydlabli. Že ľuďom len občas trošku trvá, kým sa rozhýbu. Ale je možno dobré, že to v istej časti spoločnosti nastavilo takéto až trošku cynické a prehnané zrkadlo, lebo občas sa potrebujeme aj takto vidieť trošku ako karikatúry.
0: Ďakujem vám a želám vám dobrý rok 2022. Napodobne. Napodobne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.